0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur, l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Bien sûr, on va parler de la fusillade aux États-Unis, une autre. Je hein, veux dire, bon, on n'est pas surpris personne. Mais tout d'abord, quelques mots. La Toronto Metropolitan University, c'est une grosse université à Toronto. Il y a 74 étudiants en droit. OK, les étudiants en droit, pas en sociologie, pas en sciences molles, en droit, le respect des lois, la neutralité, etc., qui ont publié un texte en disant qu'Israël n'est pas un pays. C'est un, c'est seulement... On a accolé le nom de pays à ce qui est finalement un regroupement de colonialistes islamophobes. Euh, et Vraiment, c'est n'importe quoi. Puis on rend euh, Israël responsable des attaques du Hamas qui ont fait 1400 victimes. Et là, euh, l'Université euh, métropolitaine de Toronto euh, s'est dissociée totalement de ces étudiants-là en disant, écoutez, ça ne représente absolument pas... Euh, l'opinion de l'université, euh, ni de ses professeurs, mais reste que quand même, ils ont étudié là, là. La pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, là. Ils ont étudié là, s'ils ont ces idées-là, ben, quel genre d'idées circulent dans ces universités-là et surtout dans les départements de droit? Comment ça se fait des gens qui sont à l'université et on, on devrait se dire que ces gens-là sont plus allumés que la majorité des ours Hein? ils sont à l'université en droit c'est pas n'importe quoi, comment ça qu'ils ont des idées comme ça, qu'est-ce qui se passe dans une université, on dirait que ce sont des usines à idéologie, euh, c'est bien beau que le Toronto Metropolitan University dénonce ces étudiants-là et prenne leur distance, mais il faudrait qu'ils regardent un peu qu'est-ce qui est enseigné exactement dans leurs cours, on va rejoindre tout de suite Félix Séguin qui est à Lewiston, dans le Maine Félix, salut
3: oui, bonjour,
2: Richard. Écoute, c'est tout à côté, là, j'ai lu, à 36 000 de Portland. Portland est une ville que je connais bien. Beaucoup de Québécois sont allés à Portland. C'est une destination de foodies dans le Maine, une petite ville tranquille. Tu sais, quand quand on entend parler de fusillade, on pense au Texas, on pense, bon, en Floride, mettons, mais on, on pense pas au Maine. Il me semble qu'il y a un endroit qui, qui est tranquille aux États-Unis. C'est bien le Maine.
3: Oui, ben justement, pour, pour les Québécois, le Maine, c'est souvent sont souvent les vacances. Euh, pour pour nos ancêtres, d'ailleurs, le Maine euh, a été souvent, les Weston particulièrement, euh, une occasion de se refaire une vie euh, au sud de la frontière. Hein. On se rappelle de la grande démobilisation euh, des usines de textiles, notamment, qui sont euh, installées aux États-Unis plutôt qu'au Canada, qui ont fait en sorte que le Weston est maintenant, euh, dans le Maine, une, une des villes. Euh, les plus francophiles de Nouvelle-Angleterre. Alors, non, on ne pense pas à ça et les habitants du Maine, quand ils euh, pensent à leur propre état, ben, ils pensent aussi à la chasse, la pêche, mais pas certainement à cette fusillade qui a fait euh, jusqu'à maintenant, là, les derniers bilans, Richard. C'est, c'est, c'est assez rare, je dirais, on n'a on n'a pas vraiment de bilan exact encore, mais c'est entre 16 et 22 morts, dépendamment quels média on consulte. Il va y avoir un point de presse à 10h30 ce matin. Ce qu'on sait, c'est que l'homme euh, qui a fait euh, éruption là, dans, un, dans un restaurant de Winston, une ville de 36 000 habitants, est un ex-militaire, membre de la réserve, diagnostiqué pour des problèmes de santé mentale, a fait des séjours, en, aurait fait des séjours en psychiatrie, devrais-je dire, cet été, et euh, vers 19h15, ben il s'est présenté dans un euh, dans un centre de distribution là euh, de Walmart. Ensuite, il s'est présenté dans un restaurant, une dizaine de minutes de voiture de là. Euh, il est rentré, il a commencé à tirer, a affirmé la, la propriétaire de l'établissement. Alors euh, il dit d'ailleurs, c'est encore un cauchemar, c'est sûr. Mais c'est pas fini, c'est pas tout ce qu'il a fait. Alors après ça, euh, il a continué à tirer. Et là, on a publié sa photo. Sa photo est un peu partout. Il est, écoute, il est en en cavale. Et je je suis allé au Weston présentement. Je suis avec Yves Poirier. Euh, On est arrivé il y a cinq minutes. Une partie très tôt ce matin. Euh, Une partie de là a l'air vraiment blessée par ses habitants parce que, bien sûr, les consignes, les premières consignes au public, rester chez eux pas rester partout.  —
2: Euh, — Écoute, Félix, ce qui est difficilement compréhensible, c'est que tu l'as dit, il y a eu euh, des fusillades dans deux endroits différents, puis il s'est passé de 10 minutes en auto. Comment se fait le gars? Il a pu tirer dans le tas, sauter dans son char, rouler pendant 10 minutes, puis après ça, faire une autre fusillade avec d'autres victimes, sans être arrêté par la police.
3: — Oui, il, il a fait hein? beaucoup, beaucoup de kilométrage entre ses premières victimes et entre euh, le moment où il a abandonné la, sa voiture, pense-t-on. Euh, c'est, c'est difficile à comprendre, je sais. Il euh, faut peut-être miser aussi sur le fait que le suspect, qui s'appelle Robert Kurt, on ne l'a pas euh, nommé encore, une euh, personne qui est née en 1980, ben possède des aptitudes pour peut-être échapper aux forces de l'homme mm. plus que toi et moi, Richard. C'est un ancien militaire, comme on le disait, membre de la réserve. Euh, il y a peut-être une facilité que, que, que la moyenne des citoyens n'ont pas pour déjouer euh, des plans où on veut, on veut traquer.
2: Mais justement, le gars, il y a, a eu des, des antécédents de, de, de problèmes de santé mentale. Il a déjà menacé de faire une fusillade. Puis on se demande comment ça se fait qu'un gars comme ça, qui a un historique de problèmes de santé mentale, elle pouvait être encore en possession d'armes à feu. Écoute, c'est, c'est toute la, la question de c'est trop facile d'avoir accès à des armes à feu aux États-Unis.
3: Bon. Il y a ça, mais il y a aussi cette euh, idée euh, reçue qui n'est pas nécessairement la vérité que l'on se fait à propos de la Nouvelle-Angleterre. Parce que lorsqu'on lorsqu'on visite, nous les Québécois, les États du Vermont, lorsqu'on visite le Maine, on pense euh, tout de suite à des États euh, démocrates, des États progressistes, et des États où le le, le contrôle des armes à feu devrait être parfois exercé peut-être avec plus de dureté qu'au Montana, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas la vérité. ça. Euh, l'état du Maine, entre autres, je regardais là, il y a quelques minutes là, les, les, les mesures de contrôle qui sont en vigueur, sont presque inexistantes.
1: Ah, oui. euh,
2: à,
3: à, assez curieuse. Euh, dans le Massachusetts euh, voisin, hein, parce que le, le Maine, c'est la cour arrière du, du Massachusetts, de Boston, puis les citadins là, qui sont en vacances ici ont des lois très, très, très restrictives. Mais ici, dans le Maine, il n'y a aucun, aucune loi qui n'empêche quelqu'un qui a fait des séjours en psychiatrie de garder accès à ses armes. Alors, Card avait accès à celles-ci. Il avait verbalisé des menaces et avait dit qu'il était pour euh, s'en prendre à des collègues sur... Euh, est-ce que c'est la base de la réserve de Stéco? Je pense que oui. Euh, et, c'est ce qui, et c'est ça qui, oui, qui est surprenant.
2: Ben, écoute, tu m'en apprends, elle est belle, parce que moi, j'étais convaincu justement que le Maine, c'était très à gauche, que c'était pas comme au Texas ou en Floride, et tu dis non, non, sur les faits, dans les faits, c'est aussi euh, permissible que ça. Euh, écoute, euh, c'était, entre autres, dans une allée de quilles, hein, euh, qu'il oui. y a eu une des fusillades, donc j'imagine il y avait des mineurs là-dedans, parce que c'est surtout des jeunes qui vont jouer au bowling.
3: Oui, la traduction du, du fameux bowling euh, américain, effectivement. C'est assez sur les victimes. Bonne question. Euh, bonne question, Richard. Je t'ai dit en début de conversation que euh, au fond, ben, on sait pas est-ce qu'il y en a 16, est-ce qu'il y en a 20, est-ce qu'il y en a 22. C'est, c'est, tant NBC ABC que CNN avance euh, chacune un chiffre différent, euh, ce que je viens de te dire. Maintenant, euh, ce, que, ce que l'on a vu ici, puis ça semble... Ça semble vouloir... On voit, on voit une académie, mais ce sont des, des gens qui se sont présentés, rapportaient nos, nos collègues euh, hier, ici, près de l'hôpital. Je suis en face, présentement. La vue que j'ai, c'est des, des euh, policiers avec des armes automatiques qui gardent l'hôpital de Lewiston. Et hier, c'est un paquet, un paquet, un paquet de gens, de proches qui se sont présentés ici pour savoir ce que, ce que l'on en comprend si leur enfant ou si leur sœur, ou si leur père, ou si leur frère faisait partie des victimes. Ça n'a pas l'air hmm. encore très clair, le bilan des victimes. Normalement, en tout cas, il me semble qu'on voit qu'à 12 heures, le suivant, oui. sorte, c'est plus clair. Là, euh, ça ne l'est pas. Alors, si, bon, chose une, chose deux, revenons à ce, à ce fameux suspect. Là, euh, on a une photo de lui là, qui existe. Là, vous avez vu, probablement, le ALCN, vous l'avez vu dans le journal de Montréal ce matin, il y a une photo de lui qui existe. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il se déplaçait dans un en black blanc. Euh, et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est toujours, toujours considéré comme extrêmement dangereux, tant que pas repris, même quand, quand on a traversé la frontière canado-américaine près de Stansted ce matin. Je sais pas si souvent les douaniers à la frontière terrestre canadienne avec des armes semi-automatiques, mais là il y en avait. Alors, on fait une opération, un genre d'opération filet, c'est pour être sûr que cet homme-là ne puisse pas se déplacer d'état en état puis de ville en ville. Et là, la vérité, c'est qu'on ne sait pas du tout où il est.
2: Mais écoute, comme tu disais, là, ça vient pas d'arriver. Là. C'était hier soir, donc il y a quoi, 12 heures, et on ne sait pas encore là, le nombre de victimes. Ça va de 16 à 22, 23 victimes. C'est assez bizarre quand même que ce flou-là.
3: Ben oui, n'oublie pas, oublie pas que parmi ces, pas parmi, ces, ben oui, parmi ces victimes, il y a aussi 50 à 60 blessés, dont les états de santé vraiment évolués changer au cours de, de la journée puis des, des de, de, du week-end, la semaine à venir. Euh, par chance qu'à 10h30, là, on est convié ici à euh, Weston, à un point de presse euh, à l'hôtel de ville, euh, si, euh, si ma mémoire est bonne, là, pour en apprendre, euh, apprendre un peu plus, parce que je te, dis, je te dirais que quand tu, quand tu circules dans la municipalité pour dire qu'on vient juste d'arriver, là, c'est les premières impressions, là, à chaud, là, on dirait que c'est rien passé. Ah, oui. On dirait que c'est rien passé. Oui.
2: Euh, écoute, Félix, un peu plus tard dans l'émission, je vais recevoir euh, le coroner là, qui a eu des mots extrêmement durs euh, envers la SQ et toute l'enquête euh, pour euh, retrouver euh, la petite Nora et la petite euh, Romy euh, Carpentier. Euh, justement, la mère, elle, elle, a décidé d'entamer des démarches judiciaires contre la SQ.
3: Oui, c'était pour elle probablement la meilleure elle semble avoir été bien, euh, bien conseillée là, par une euh, femme d'avocats puis elle va entamer, euh, elle va poursuivre on ne sait pas encore le, le, comment on dit, le, le quantum, donc combien, là, combien elle va demander euh, à ses filles mais ce qu'elle, va, ce qu'elle a confirmé à mes collègues euh, c'est qu'elle le ferait euh, elle dit qu'elle veut euh, bon il y a ce rapport d'enquête et elle, elle dit que c'est le rapport d'enquête confirme euh, c'est le résultat de sa quête de la suite pour obtenir la vérité mais il aura fallu leur tirer des verres du nez. Alors, elle s'indigne, elle, de ça. Euh, il a fallu aller si loin pour avoir la vérité sur la manière dont on n'a pas su trouver... à Attends. Alors, euh, j'ai l'impression, sais-tu quoi? J'ai l'impression, je, 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 c'est pas moi qui est dans le litige, j'ai l'impression que cette poursuite-là va se régler assez rapidement et que euh, la Sûreté du Québec va offrir un règlement. Euh, à Mme.
2: Écoute, euh, elle a accordé une entrevue à Sophie, là, Sophie Durocher, ici, sur les ondes de Cube Radio, et elle, elle a dit qu'elle est convaincue que si ce n'était du cafouillage de la SQ, que ses filles seraient encore vivantes. Pour elle, c'est clair, parce qu'elle dit que, tout le monde le sait, c'est dans les premières heures que ça se joue.
3: Ben oui, ben oui, tout à fait. Ce que le coroner nous a dit, là, d'ailleurs, c'est qu'au fond, puis la SQ... On n'est pas nécessaire... Il n'y a aucun service de police, il n'y a aucune organisation qui est nécessairement liée à mettre en application euh, les mesures euh, d'un coroner. Mais ce que je te confirme de, de très bonnes sources, c'est que ça va être mis en application et très, très, très rapidement. Il n'y a pas un service de police au Québec qui a intérêt à se retrouver dans une situation et pas la SQ de deuxième fois, comme. Lors des recherches infructueuses pour trouver nos airs à une carte garpentier.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. Écoute, on t'écoute aujourd'hui à Cube Radio et on va bien sûr te voir à LCN et à TVA Nouvelle. Donc, Félix Séguin avec Yves Poirier qui sont à Lewinson. Bonne journée, Félix. Merci. 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 Bonne journée, Félix Séguin, bureau
1: d'enquête. Avis à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: En direct à LCN.
0: 8h45, on va rejoindre Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut, euh, Jean-François. Écoute, on voit des images là, de Lawinson, le sur le suspect qui est recherché. Euh, écoute, un gars qui avait des problèmes de santé mentale, qui avait déjà euh, menacé euh, de, d'effectuer une fusillade, de, de tuer euh, des gens et il avait encore accès à des armes à feu. Et je parlais tantôt à Félix Séguin, il y a quelques secondes, Félix mmh. qui est là-bas avec Yves Poirier et qui nous disait, on a l'impression dans le Maine, les Québécois, on connaît beaucoup le Maine, on va là souvent en vacances. Oh, euh, oui. euh, et, écoute, on pense que c'est un un État très très démocrate, très à gauche, donc beaucoup plus sévère pour les lois euh, en ce qui est à à l'accès aux armes à feu. Non, absolument pas. Ce n'est pas un État très sévère. C'est un peu comme en Floride. Donc, on se demande comment ça se fait que ce gars-là, qui avait des antécédents de maladies mentales, a pu avoir encore en possession des armes à feu. Euh, Écoute, un gars... A des problèmes de santé mentale et qu'un couteau peut faire deux trois victimes avant d'être arrêté, mais un gars qui a une arme létale comme ça, comme on voit sur la photo, euh, il peut faire énormément de victimes. On se pose la question aussi, comment ça se fait qu'il a tiré dans le tas, il a sauté dans son auto, il a roulé pendant 10 minutes, donc il a fait quand même beaucoup ouais. de kilométrages en auto, il n'a jamais été arrêté, euh, là, il est toujours recherché. Euh, écoute, euh, malheureusement, c'est la 560e tuerie qui a fait quatre morts et plus aux États-Unis depuis le début mmh. de l'année. 560. Et malheureusement... On va avoir de plus en plus des des problèmes de santé mentale. On le sait, Jean-François, on vit dans une époque extrêmement confuse. Euh, Notre boussole morale est totalement euh, déglinguée. Euh, On dirait qu'on vit dans un genre de relativisme. Ce qui est bon pour toi est mal pour moi. Ce qui est mal pour moi est bon -hmm. pour toi, etc. Il y a des gens qui sont mêlés de plus en plus. Alors, aux États-Unis, ajoute à ça les armes à feu. Et là, regarde bien ça, regarde bien ça, moi, la discussion après. On va dire, oui, mais vous n'avez rien qu'à vous armer quand vous allez jouer au bowling. Ben oui, c'est ça,
0: là. Ben. Euh, Tu te rappelles la fameuse phrase des défenseurs des armes à feu aux États-Unis? La meilleure façon d'arrêter « A bad guy with a gun is a good guy with a gun ». Donc, un bon gars avec une arme. Donc, c'est comme la la logique inverse. Armons Ben. davantage les gens pour se prémunir contre
2: ça. Au le lendemain d'une grosse fusillade dans une école, on avait dit qu'on devrait armer les professeurs et on devrait aussi munir les, euh, les élèves de, de sacs à dos en métal qui pourraient leur servir de bouclier aussi. Ou alors barrer les mmh. portes pour empêcher les gens armés d'entrer dans les écoles. N'importe quoi pour ne pas parler du vrai problème, c'est-à-dire l'accessibilité ouais. trop facile aux armes à feu. On n'en parle pas. On dirait que même les démocrates là-dessus ont jeté la serviette puis ça ne même pas. Donc, ouais. euh, une bon. autre fusillade. On ne se met plus.
0: pas d'illusion, ça ne changera absolument rien qu'il y ait 16 ou 22 morts ou qui s'en ajoute là, au bilan qu'on a euh, présentement, euh, on ne se fait pas tellement d'illusions. Tout à fait. Hey Richard, rapidement, il euh, y a des pays qui sont euh, choqués contre le Québec parce qu'on courtise leur personnel en santé.
2: Bien, c'est ça, on n'aime pas ça, nous autres, quand on forme des infirmières, puis elles s'en vont, on lève les feuilles, puis s'en vont en Suisse. Mm-hmm. Là, c'est, en qu'on fait ça, euh, on va courtiser les, le personnel de santé euh, dans certains pays. Et là, les ambassadeurs du Maroc et du, euh, du euh, Bénin, du euh, Maroc et du Bénin, oui, qui ont dit, écoutez, là, Uh, time-out, comme on dit, là. pouvez-vous, s'il vous plaît, nous demander la permission avant de venir recruter notre monde? Tu sais, avant, là, l'exploitation des pays du tiers-monde ou les pays émergents, comme on dit, c'est qu'on se pointait là-bas, on pompait leurs ressources naturelles, leurs bois, leurs métaux précieux, on leur laissait un sac de pinottes pour on chez nous. Là, maintenant, c'est pas ça. C'est qu'on pompe leur élite qu'eux autres ont formée, ils en ont besoin, ils ont des problèmes, de pauvreté, de tremblement de terre, etc., et on va siphonner euh, leur, leur personnel en santé donc eux disent, s'il vous plaît il n'y a pas de problème que vous pouvez faire ça que vous faites ça, mais pouvez-vous nous demander la permission avant d'entrer puis de courtiser notre
1: monde Effectivement euh, Richard, passe une très belle journée
2: Excellente journée tout le monde Bye.
1: Martino. Martino
2: Pour l'instant
0: Nos avocats nous disent que tout est beau
3: Jean-François Lizé.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
3: Mulcair.
0: Je te
4: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment
1: une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre
2: Lizé. Mulcair. Alors, c'est le one-man show de Thomas Mulcair parce que Jean-François Lizé est en relâche. Thomas, il y a six anciens premiers ministres du Québec qui ont dit, qui ont imploré, qui ont supplié François Legault d'y aller mollo avec sa réforme sur la santé en disant vous centralisez trop. Et là, il y a des institutions importantes qui ont une histoire, qui ont un passé, qui ont une culture, par exemple, comme l'Institut de cardiologie de Montréal, qui vont, qui vont être totalement avalés par le système de santé. Alors, faites attention, mais le ministre Dubé va de l'avant malgré tout.
4: Ben, le, le ministre Dubé a raison d'aller de l'avant avec la réforme de la santé et la création de cette nouvelle agence, parce que comme méthode d'administration publique s'est éprouvée. Richard, c'est pour ça que l'Agence de revenus du Canada marche et l'ancien ministère Revenu Canada fonctionnait pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Post-Canada fonctionne et pendant des décennies, c'était le parent pauvre de l'administration publique fédérale. Donc, on parle d'une bonne idée. On parle de l'idée de, d'avoir une instance qui peut coller les chats, euh, éviter le genre de situation qu'on avait vu pendant la pandémie où les uns disent ben, « on n'a pas de place, on vous prend pas » et ça devient des petits fiefs là-dessus, je lui donne raison. Mais puisque l'appétit des fonctionnaires est illimité, <rire> ils ont décidé, tant qu'à y ait, tu es en train de faire des Renault à la maison puis ton gars de construction va dire ben, « tant qu'à y ait, peut-être une nouvelle salle de bain. Ben, » Tant qu'à y ait, des fonctionnaires ont décidé « on va tout prendre ». Un, les fonctionnaires sont basés sur la rue Joffre à Québec, connaissent rien à la grande région de Montréal, qui est quand même la moitié de la population du Québec, et ça va être une catastrophe si Legault et Dubé n'écoutent pas sur le fait qu'il faut préserver, surtout pour les, les choses au plus haut niveau, institut de cardiologie, on peut penser, les universités, les, les hôpitaux universitaires vont avoir un deal légèrement séparé, mais pense aux hôpitaux qui ne sont pas dans ce deal-là, qui ont leur propre euh, système pour aller chercher des fonds, pour faire de la recherche. Je pense, par exemple, à l'hôpital général juif, c'est un bon exemple, mais un exemple parmi tant d'autres. Donc, dans le but d'endiguer un problème réel au sein du système, ils sont en train de prêcher et ils, par l'excès et... Ils s'en prennent, et Richard, je vais faire une drôle de comparaison, mais ils s'en prennent à l'excellence. Et pourquoi j'utilise le mot « excellence » Parce que quand on a vu tous les, les trucs qu'ils ont sortis contre les universités anglophones, il faut les réduire, il faut faire… Euh, excuse-moi, là, si, si tu as déjà regardé la liste de cette année-là, là, euh, l'Université McGill, ça amène énormément de richesses, d'expertise, de compétences à Montréal et au Québec. Et tu es en train de t'attaquer à ça. Pourquoi? Et ce qui était intéressant, vu que c'était compliqué, ça a pris à peu près deux semaines pour que tout le monde fasse l'analyse des chiffres, ce que le gouvernement racontait. Puis encore un bon papier dans le journal de la presse aujourd'hui par Vincent bousso puglio il dit c'est un paquet de bullshit ce que, ce que le gars a raconté. Donc, je pense ouais. que la nouvelle devise de la CAQ, c'est « Pourquoi prôner l'excellence, la médiocrité a bien meilleur goût? »
2: Écoute, il euh, y a des gens qui euh, bon, se posent des questions en disant, ces six anciens premiers ministres-là, euh, c'est des gens qui frayent avec euh, du monde de pouvoir, qui siègent sur des conseils d'administration, de, de, d'administration, de grands instituts, etc. Ils sont-ils en train de protéger leur chum parce que la réforme, on dit, on va se débarrasser des conseils d'administration euh, de ces grands organismes-là, on va les avaler totalement dans la machine. Et là, bon, eux autres sortent en disant, tu sais pas conseil d'administration, c'est-tu parce qu'ils fréquentent ces gens-là puis ils protègent leurs chums euh, qui, qui ont des gros postes dans ces instituts-là?
4: Je ne sais pas qui seraient les chums <rire> parce que la plupart de ces gens-là travaillent euh, au sein de ces instances-là puis leurs euh, différentes les instituts de recherche, les fondations et ainsi de suite, c'est du bénévolat. Et il ne faut jamais laisser un bon geste impuni, je crois, au Québec, parce qu'on commence à détecter que, vu que les gens se connaissent et ils siègent, ça doit être une sorte de conspiration, tout ça, contre mmh. le gros. C'est, c'est, c'est pour pleurer euh, de, 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 de bêtises de, de faire ces liens là Je ne te souhaite pas pour des raisons graves, mais si tu as l'occasion d'aller dans l'hôpital saint Sainte-Justine, revu, corrigé, reconstruit avec une nouvelle aile vraiment top en Amérique du Nord, tu remarquerais que le nom de ces mêmes familles se retrouve là pour le nommer la famille des jardins. Des mécènes ont donné énormément. Donc, il y a des gens qui disent « Ah, et c'est le grand moment Family Prix. » Ah-ah! Il y a des gens de tel bureau d'avocat. Puis, ah, ils siègent ensemble, puis ils se connaissent par oui. tel truc. Donc, ça doit être une conspiration contre le go Allô? Est-ce que ça peut être des gens qui disent que le Québec et Montréal, si on veut, Richard, si on veut garder la personne qui va finir premier en médecine cette année à l'Université de Sherbrooke, à Laval, à l'Université de Montréal ou à McGill, va se faire offrir dix fois plus pour aller à Austin au Texas ou à Los Angeles ou à Philadelphie, parce que ça vaut ça un premier de classe en médecine dans tel ou tel domaine de spécialité. Si on n'a pas la capacité de retenir cette expertise-là, ça va être du grand caquisme mur à mur, c'est-à-dire de la médiocrité. Les meilleurs vont sacrer leur camp. Alors, il faut avoir une vision de ça, mais Legault, on dirait que depuis qu'il a reçu son coup de poing de, du Parti québécois dans Jean Talon, il appuie sur tous les boutons, il dit non à tout le monde, il s'entête et il signe.
2: Écoute, pour les réformes de, du système de santé, on dirait que c'est un catch-22. Dame if you dame if you don't, comme on dit en anglais. Regarde bien ça, euh, Tom. Si tu centralises trop t'enlèves une souplesse et une marge de manœuvre aux hôpitaux en bas, aux organismes en bas qui ne peuvent pas réagir aussi rapidement. Mais si tu décentralises trop, alors en haut, lorsqu'ils prennent une décision, eh bien, en bas, ça ne suit pas parce que c'est trop décentralisé. On dirait qu'un ou l'autre, il y a des problèmes.
4: C'est une... Je te donne en plus sur sur ta ta mémoire de fin d'année, Richard, parce que (rire) c'est un parfait résumé. en en termes d'administration publique, du du conundrum, du du problème de base dont on est en train de parler. Mais regardons le réflexe de de Legault. Lui, c'est un ancien ministre de l'éducation et un ancien ministre de la santé. OK. Il arrive, premier ministre, bon mandat, majorité. On lui dit, boss, des fois, là, on dit « faites telle affaire dans le domaine de l'éducation » puis on, on a ces choses-là qui s'appellent, des commissions scolaires qui sont là, Puis ils disent « Non, tu tiens pas compte de notre réalité locale, régionale, et ainsi mmh. de suite. On peut pas le faire comme les fonctionnaires à Québec viennent de décider. » Solution de François Legault? Facile! J'élimine les commissions scolaires. Résultat, aujourd'hui, les écoles physiques, là, les, les bâtiments d'école sont dans le pire état. Jamais. Il y a une décrépitude, désuétude... Ce sont tous des la, laboratoires pour, euh, pour pousser euh, des, des organismes dans, entre les murs. Et, et ça, c'est le résultat d'un gars un peu fru, un peu imbu de ses... Il a une très haute opinion de ses propres opinions. Il, il, il sacre dehors tous ceux qui disent, il faut tenir compte de la ré- réalité locale. Idem en la santé. Hey, boss, tu ne sais pas le meilleur. On leur dit au, à tous les hôpitaux de faire telle affaire, les cieux et tout ça. Ils ne nous écoutent pas. Pas de problème. Toutes les sacres dehors qui... Tout le conseil d'administration, tous des gens avec un lien de la place, un, à, ils connaissent de quoi il s'agit, connaissent la réalité locale, régionale, ils peuvent s'adapter. Plutôt que de dire, on va avoir une agence, et c'est une bonne idée, je répète, qui, qui va pouvoir coordonner et, et, et exécuter, ils veulent tout centraliser. Je m'excuse, Richard, je, mais c'est impossible. Je connais, je connais l'administration à Québec. Moi, je suis un de ces rares anglophones qui a gravé les échelons de la fonction publique québécoise avant d'aller en politique. Et est-ce que je peux juste te dire que la bébitte du ministère de la Santé et des services sociaux, il y a une culture là-dedans qui est mmh. anti-médecin, éprouvée, là, validée, je te dis là. Une culture anti-médecin et une culture de théorie. Si tu veux avoir mmh. un bon lunch avec eux autres, tu dis on n'a qu'à suivre le modèle suédois, puis là, ils vont te donner des high-five, parce que c'est ça, ils sont tous allés en Suède pour étudier <rire> ta l'affaire, ta l'affaire. Mais je m'excuse, Mais... ils savent même pas où c'est, toi, Rivianne.
2: Et, et je, je, j'écoutais là, Lucien Bouchard, qui fait partie de ces premiers ministres-là, qui ont dit euh, à M. Legault, le faites attention pour la centralisation. Ouais. Il, disait, il disait, par exemple, il prenait l'exemple de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il dit, ça fait, des cent, ça fait une centaine d'années que ça existe. Euh, il ouais. y a des gens qui ont un attachement émotif envers cet institut-là ouais. qui donnent régulièrement de l'argent. Il y a une historique, Beaucoup une d'argent. culture, il y a un passé, il y a un attachement. Puis là, c'est pas vrai que c'est une patente à gosse une autre. C'est une non. institution euh, dont il faut respecter la spécificité, la culture, etc. Puis il dit, vous, là, vous prenez ça, puis ça va... Dit, la...
1: ça,
2: dit, ça va devenir maintenant une case dans votre organigramme, puis ça vient de finir.
4: Il a complètement raison, et j'ajouterai à tes deux termes, spécificité, culture, et excellence. Parce que Richard, à défaut d'avoir des aimants, des centres d'excellence pour attirer et retenir nos meilleurs, ils vont être recrutés. Histoire vraie, j'ai un bon ami dont le fils a des bonnes chances de, de jouer professionnel du hockey. Il, il, il a une blessure. Ça peut, ça peut changer toutes ses chances de, d'avancer. Mon ami a, a les moyens de le faire. Il regarde qui est la meilleure personne en Amérique du Nord. C'est un médecin à Denver, au Colorado. Ils prennent l'avion, regardent combien ça va coûter et vont à Denver. Ils rentrent dans la salle et le gars s'adresse à eux dans un français québécois. Parfait. Il se redresse, il dit c'est quoi l'idée? Il dit, ben Ici, je, ma, ma vie est autrement meilleure, j'ai une clinique, j'ai de la recherche, je peux avancer, puis oui, j'ai été bien accueilli quand j'ai gradué à l'Université de Montréal, mais je suis ici depuis plusieurs années, puis je ne changerai pas ça pour tout le monde. C'est pas mauvais que les gens puissent changer et que nous, on, on puisse attirer les meilleurs d'ailleurs aussi, mais avec la fermeture d'esprit de, de l'ego. Ces ornières. Il est en train de dire Nous, on ne veut pas les meilleurs dans les universités des autres provinces qui viennent ici. On n'en veut pas. Et là, il dit Je ne veux pas de l'excellence, je veux de la médiocrité imposée par les bureaucrates oui. à Québec. C'est de ça qu'il s'agit dans ce, dans ce cas-ci.
2: C'est-tu les hauts fonctionnaires qui décident On dirait qu'eux autres, là, oui. et là, le, les bras croisés en disant Regarde, Dubé s'énerve, puis tout ça, là, Dubé, là, dans quelques années, il ne sera plus là, puis nous autres, on va encore être là.
4: Ah, que t'as raison. Ça, c'est pour ça qu'on appelle les fonctionnaires le gouvernement permanent. Mais ces idées-là, ces trucs préfets qui sont sur une étagère, ils attendent juste le ministre qui est dans une situation, puis à la sortie de la crise, de la pandémie, tout ça, il y avait un engouement. Qu'est-ce que vous avez dans, sur vos tablettes qui pourrait faire ça? Boss! on a déjà pensé à ça, on est allé voir en Suède, en Suède et en Finlande, c'est une double tour, et voici ce qu'on a préparé. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans, dans la foulée de la perte de, du référendum de 95, euh, là, Monsieur s'en va, Parisot s'en va, Lucien Bouchard prend le contrôle, deuxième mandat, c'est, c'est, c'est quoi notre idée? Parce qu'ils avaient un peu mis sur la tablette, justement, la souveraineté, qu'est-ce qu'on fait? Yeah. Ils sont allé voir dans les différents ministères, et hey, aux affaires municipales, Boss, garde ça, on a tout pensé à ça. On est allé, euh, dans d'autres pays. On va fusionner les municipalités. Ah oui, tu vas faire ça. Mais c'est tout pensé, vous n'avez même pas besoin de vous battre avec ça. On a, alors, Louise, elle, elle s'en va avec ça fait tomber toutes sortes de meubles partout, commence des entre vous ne tenez pas compte, vous ne comprenez rien c'était les mêmes styles de fonctionnaires basés à Québec qui dictaient pour plein de régions qui n'avaient rien à voir donc ça prend juste un ministre assez ouvert et assez le dos contre le mur par son premier ministre et une situation comme une pandémie pour dire j'ai besoin de quelque chose de gros et les fonctionnaires sont toujours là pour rendre service tout bouleversé et ça va être la énième réforme ratée au cours des 40
2: dernières années au Québec. Et Tom, à 9h20, autour de 9h20, je reçois Gaëtan Barrett et lui, doit rire dans sa barbe parce que on l'a euh, accusé de trop vouloir centraliser. Et là, c'est exactement ce que François Legault est en train de faire. Il doit rigoler, lui.
4: Oui, puis tu peux quand même taquiner mon ami euh, Gaétan parce que lui et moi, on est en couple les vendredis, on fait l'émission, le, le bilan depuis de, un bon bout de temps ensemble le vendredi. Mais comme François Legault, Gaétan Barrette s'est découvert un petit élan chez Guevara. Je ne sais pas si tu sais, mais tous les deux sont des socialistes. Tendu, des rouges de chez rouge, parce que eux ils sont en train de railler contre les élites, tu comprends? Les élites qui, qui refusent tout changement dans leurs prérogatives et leurs privilèges. Alors, j'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas faire avec Ethan là-dessus. Dis-lui Égal. que... Lui, que lui et, et, et camarade Legault euh, sont sur la même page. Et
2: euh, écoute, en terminant, ben, tiens, profite du fait que Jean-François n'est pas là pour dire tout le mal que tu penses de la réforme de Pascal Derry.
4: <rire> Bien écoute, ce que, ce que je trouve intéressant, est la nouvelle 24 heures, 7 jours par semaine, déteste le détail. Déteste des choses compliquées. Parce qu'il faut que tu les pitches, tu les pitches comme, 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 tu sais, des communications, communications, mais très peu de chances d'aller creuser. Et au début, on avait des des voix de de différents horizons. Emmanuel Latraverse a écrit un excellent papier là-dessus très tôt. Euh, Chantal Hébert, qui est toujours opposé à la réalité québécoise. Paul Wells, un un Canadien anglais qui travaille beaucoup, quand même, qui comprend le Québec plus que un bon nombre, on regardait ça, on dit, ça aucun bon sens. Mais voilà, s'ajoutent des voix comme Michel Cog ou comme je mentionnais tantôt, Vincent brousseau poliette le, le papier de brousseau poliette a l'avantage, le gars, il plonge dans les détails, et il décortique et il dit, c'est un paquet de BS ce que le gars est en train de raconter. Mais qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça? Le, même sorte de choses. Legault, en train de capoter parce qu'il s'est fait donner une raclée dans Jean Talon. Pourquoi mmh. j'ai mangé une, une raclée Ah ben c'est parce que je suis pas assez nationaliste. Donne-moi quelque chose. Ben boss, tu peux toujours t'attaquer aux universités anglophones. Maudite bonne idée. Me dire en, en plus j'entends trop d'anglais à Montréal. Ouais ça ça va être bon. Il pitch ça, c'est mal ficelé. Je, je pense beaucoup de bien de l'individu qui est Pascal mais, Derry, mais je pense beaucoup de mal de la ministre qui est Pascal Derry parce que quand je lui ai parlé de ça, puis j'en ai eu une bonne longue conversation, elle était incapable de justifier actions. Mais
2: Tom, je vais jouer le rôle de Jean-François Lisée pendant quelques secondes, mais. mais elle est-ce que c'est pas normal qu'on dise on va arrêter de financer à rabais les études des gens des autres provinces qui viennent ici, qui profitent de notre générosité, puis qui retournent chez eux après ça? Il me semble que c'est Alors, normal c'est qu'on leur demande de le payer lire, leur juste le papier,
4: part. De, lire le papier de brousseau Pouliette parce qu'il dit, ah, ben on, a, on semble avoir oublié qu'il y a, un trait, il y a des milliers et des milliers et des milliers de Québécois qui s'en vont étudier dans les autres provinces et qui bénéficient d'un deal là-bas aussi. Alors, si il y avait une une rampe de sortie pour le goal là-dedans, parce que je veux dire, Richard, ils ont l'air encore plus fous que d'habitude avec celui-là. Croyez-le ou non, même si l'éducation est 100% provinciale comme responsabilité, je pense que c'est une excellente occasion d'inventer un deal où le fédéral dit, ben, pour les dizaines de milliers de Québécois qui étudient en dehors, puis les dizaines de milliers de Canadiens qui viennent au Québec, on va faire une sorte de deal, puis on va compenser, puis on va s'assurer que vu que les universités francophones n'ont pas leur cote par les étudiants étrangers, puis une partie de ça, c'est la faute du fédéral, pour de vrai, parce qu'ils refusaient les visas pour les étudiants francophones d'Afrique notamment. Donc, si on met tout ça sur la table, on peut trouver une élégante solution où on prône L'excellence, et on laisse justement les meilleurs étudiants voyager, se connaître, venir s'installer. Richard, je n'ai pas besoin de de te poser la question, je sais que comme moi, tu connais plein de gens qui sont venus d'ailleurs, ont pris goût au Québec, ont appris leur français et sont restés. Et il y en a une euh, que tu connais bien et qui qui est assez JD maintenant, Natasha Hall. -hmm. Et elle parle aujourd'hui un un français impeccable, mais c'est elle, c'est un modèle pour moi du genre de personnes qu'on est capable d'attirer, qui a, ajoutent et qui contribue beaucoup à la société québécoise. Arrêtons d'être fermés d'esprit. Ça, c'est le tort numéro un du gouvernement de la CAQ.
2: Alors, ce que tu dis, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, le, le Québec n'est pas un pays. C'est encore une province au sein du Canada. Puis, au sein du Canada, les gens ont le droit de se promener d'une province à l'autre. finalement.
4: Et Mais c'est f- aussi bien, parce que j'enseigne encore, de, depuis que j'ai quitté la politique il y a plus de cinq ans, j'enseigne à l'Université de Montréal puis je suis ravi de l'intérêt du, du calibre des gens qu'on accueille de Belgique, de France bien entendu, de Suisse, des pays francophones d'a, d'Afrique et, et d'ailleurs. J'ai même eu, quoi, le ou non, là, dans des cours de maîtrise, j'avais un Australien qui, qui avait appris pas mal son français et un Américain. Ce sont des oiseaux rares, mais c'est une indication qu'on est capable d'attirer et justement faire comprendre la réalité et la différence québécoise. Mais pour l'instant, le seul message qu'on envoie, ne viens pas ici. On est trop fermé d'esprit.
2: Merci beaucoup, Tom. Puis un, un petit secret. Personne. J'ai étudié à l'Université Concordia.
4: <rire> Tout s'explique. <succès>. Merci.
2: <rire> Merci beaucoup, Tom. À demain. Salut. Bonne journée.
1: <rire> si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino
5: Cube,
0: Cube Radio
5: Je te rappellerai que
6: 1.3 milliards, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Daou.
4: Le matin dans mes courriels reçus, il y en avait un de la banque, mais j'ai pas mordu. J'ai compris qu'on voulait me hameçonner, mais je suis pas poisson,
3: je l'ai démasqué. Yo,
1: oh, qu'est-ce que ça raconte? Un défaut a été fait dans votre compte. Son adresse courriel était erronée. Je oh. suis assuré oui.
7: quand c'est sa journée.
2: Attends une minute, là. J'ai oui. jamais oui. entendu oui. cette pub-là. C'est une pub du gouvernement canadien qui veut sensibiliser les gens contre les dangers du, euh, de l'hameçonnage. Oui, Richard. Ben, écoute, j'ai découvert ça hier. <rire> que le, le gouvernement canadien fait une pub avec un
6: folklore... Euh, Québécois, ceinture fléchée pour dire qu'il faut Bien, faire oui. attention à l'absinthe. Écoute, Richard, je te parlé du dossier de la Banque nationale. Euh, donc, euh, on a fait un suivi. Tu veux juste te rappeler, là, tu te rappelles, il y a 10 clients de la Banque nationale, beaucoup des entreprises qui se sont fait euh, frauder de l'argent dans leur compte euh, par des cyberattaqueurs qui avaient été s'insérer dans leur système et s'était fait faire des virements automatiques prend tu d'argent. Donc, ils avaient vidé les comptes des clients. Il y en a des clients jusqu'à 250 000. Alors là, ce qu'on a appris, et, euh, c'est que là, tous les clients ont reçu euh, leur argent qui leur avait été volé. Écoute, sans, t- sans, sans tambour ni trompette, ils ont même pas été appelés par la banque. Tout à coup, l'argent est apparu sur euh, dans leur compte de, de banque. Euh, et en plus, ils n'ont pas eu de communication sur euh, c'est quoi qui s'est passé, euh, est-ce que c'est quoi qu'il faut résoudre, etc. Donc, aucune explication. Mais là, les gens, ils se disent ben écoute, moi, là, je suis encore inquiet, mais pas juste ça, c'est que moi, là j'ai passé des heures, ça m'a occasionné beaucoup de problèmes. Et là, ils, ils veulent aussi des dédommagements. il y a un gars, Stéphane Lassard, là, qui est propriétaire de MAR Optimisation en bourse, il a déposé une mise en demeure à la banque pour euh, pas aller au-delà, puis il demande un dédommagement de plus de 100 000 au-delà de l'argent qui lui a été retrouvé. Lui, là, non, il a, il, écoute, il avait perdu presque 250 000 dans, la, dans, dans l'initiative. Donc, Mais... tu vois très, très bien que dans le, l'ordre des choses, tu te rappelles, au 1er septembre, il y a 10 clients qui se font arnaquer leur argent. Écoute, la misère a contacté la Mais... banque, la banque ne répond rien. Et là, au mois d'octobre, au moment où les médias sortent, tout à coup, gestion de crise à la Banque nationale, ils sortent, ils s'excusent, ils disent qu'ils vont, euh, dans le fond, remettre l'argent aux gens euh, au cours de la semaine, ce qui a été fait, mettons c'est une une bonne affaire, mais les gens ont vécu des situations très difficiles où ils ont passé des heures à essayer de régler les problèmes, Euh, il y a eu des cas où ils n'ont pas été capables de payer des fournisseurs, donc là, tu vois très bien qu'au-delà de retourner l'argent, ils veulent aider dommage.
2: Mais écoute, j'ai vu là, la porte-parole, on l'a tous vu à la télévision, la porte-parole à oui. la Banque Nationale, mais occupe pas, on est, je m'excuse, mais effectivement on a erré, on a commis une erreur, mais on va régler ça, puis tout ça, toujours pas réglé. Écoute, dans l'article
6: de Julien McEvoy, ce qui me fascine, c'est qu'une des clientes qui a été fraudée, là, normalement, là, elle, elle était facturée pour euh, des virements, euh, elle, avait, elle avait droit à deux par mois, elle n'était pas facturée, mais là, c'est les, les fraudeurs, ils ont fraudé, ils ont fait plusieurs virements, tu comprends-tu? Donc, euh, logiquement, dans son compte, elle avait plus de virements que prévu, Ben, imagine-toi, la banque, lui a fracturé pour trois mois de virement additionnel. <rire> ben voyons donc! Puis la Banque ne l'a toujours pas remboursé pour ses frais euh, plus d'un mois après l'événement. Donc, euh, bon, <rire> je pense que la Banque nationale va faire tout à euh, sa mesure pour éviter ça. Mais ce qui est fascinant, Richard, c'est que là, tu as des gens avec ce cas-là, là, les gens peuvent finalement penser que s'ils si euh, ils se battent pour avoir leur argent dans le cas de la fraude, c'est possible. La preuve, mmh. Ces gens-là étaient capables de le faire et donc c'est un message dans le fond auprès des, des clients qui mmh. se font frauder qu'il est toujours possible de se faire rembourser. Mais de l'autre côté, au niveau des banques, je peux te dire que l'exemple de la Banque nationale va peut-être inquiéter d'autres banques parce que là, si tu obligé de remettre l'argent dans les comptes des clients à partir d'une fraude, ben, comme il y en a de plus en plus, ça risque de coûter cher aux banques, mais en plus, il y a des gens qui vont demander des dédommagements. Donc, euh, là, ça, ça, ça va faire oui. un beau cas ça, pour, beau, pour goûter beaucoup de banques là, qui doivent se dire hey, « et mes amis, si la Banque Nationale remet l'argent, dédommage aussi les gens, est-ce que ça va créer un espèce de, de cas qui mmh. va servir pour toutes les autres banques? » En tout cas, c'est une histoire encore à suivre là, au cours des, euh, des prochaines semaines. Euh, l'électricité.
2: Est-ce que l'électricité va coûter ah. plus cher,
6: <rire> Yves? Hey. Richard, ça, ça, c'est vraiment une bonne histoire, que, effectivement, que Radio-Canada a sorti là. Euh, le PDG euh, de, d'Hydro-Québec, M. Sabia, tu sais qu'il est en poste depuis le 1er août. Il a même, officiellement, était un 1er août, mais il est même rentré au mois de juillet pour pouvoir préparer toute cette stratégie. On avait sorti, justement, la lettre qu'il avait envoyée à l'époque à tous les employés en disant, là, voici mes cinq priorités. Puis une de ces priorités-là, c'est de montrer que l'électricité, ce pas une commodité, que là, il fallait faire attention, qu'il fallait peut-être repenser le prix. Mais là, dans un Zoom que Radio-Canada a obtenu en septembre d'une, d'une présentation de Michael Cébia, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais il faut que tu s'attendre à une augmentation des tarifs. Et il a répondu, l'électricité... N'est plus une commodité au Québec, il y a depuis des années et des décennies une de perception que l'électricité est abondante avec des surplus importants, il faut ajuster des prix pour mieux refléter la réalité que l'électricité est devenue. Et là, évidemment, ça a fait sursauter tout le monde au euh, euh, oui. Québec et là le, le, d'abord le ministre Fitzgibbon a dit ben là écoute, il y a la loi actuellement qui fait en sorte que l'électricité va augmenter seulement de 3% jusqu'au 31 mars 2025. Après ça, ça va être la régie de l'énergie qui va fixer le, le, le prix. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est Fitzgibbon a comme dit, Ben, ben après ça, là, on verra là, s'il faut l'augmenter plus que, que 3 Mais là, le, le, François Legault, lui, qui a été euh, interpellé par ça, et il dit qu'il a rencontré lundi euh, Michael Sebia et il dit, j'ai mis les cartes sur table, il n'est pas question qu'on augmente plus que 3 Tu comprends-tu l'électricité? Donc, euh, tu vois, mmh, il y a une espèce mmh. dans le trio, là, il y a comme un... Marco Michael Cébia qui fait le travail puis lui, va, probablement, il va chercher à augmenter les revenus euh, de, de, de l'État puis s'assurer aussi qu'on mmh. va avoir de l'électricité pour tous les projets. De l'autre côté, Pierre Fitzgibbon a l'air un peu d'accord avec Michael Sebia, puis <rire> M. Legault Mais... met le tampon là-dessus puis il dit... Non, euh, il n'y en aura pas d'augmentation.
2: Good cop, bad cop, comme on dit. Puis euh, Michel Gérard mmh. arrive avec de très mauvaises nouvelles aujourd'hui. Peut-être, peut-être qu'il va y avoir encore une hausse du taux directeur. Bien, en fait,
6: Richard, ce qui est fascinant avec ce que Michel fait comme analyse, là, c'est bon, là, hier, le taux directeur, il n'y a pas eu d'augmentation. Okay? Mais qu'est-ce qui se dessine derrière tout ça? Parce que tu sais, les économistes, depuis deux ans, là, ils sont tout mêlés. Là, ils disent, écoute, l'inflation, là, c'est ça, il faut se battre contre ça. Depuis 2021, ils disent, l'inflation, il faut ramener ça à 2 mais ils réussissent pas. 2021, il y avait de l'inflation. 2022, il y avait de l'inflation. Puis 2023, il y a encore de l'inflation. Fait que là, ils sont en train de jouer avec ça. Ça fait que toutes les prévisions des économistes se sont un peu trompées parce qu'ils pensaient qu'en augmentant les taux d'intérêt, ils baissaient l'inflation, mais ça arrive pas. Et donc, Michel, ce qu'il, ce qu'il fascine là-dedans, il dit, euh, regardez bien ce qui se passe actuellement. Il dit les banques actuellement là, sont en train d'offrir des, ce qu'on appelle des certificats euh, de des CPG, là, des certificats de, oui. de des dépôts garantis là, à 5,50 euh, Écoute, des obligations très élevées sur 3-5 ans. Ce que ça veut dire, là, c'est que les banques anticipent déjà une hausse des taux d'intérêt parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher ces dépôts-là des gens qui veulent avoir un bon rendement, tu sais. Toi, là, tu regardes ton, 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 ton portefeuille boursier tu dis hey, « Écoute, je peux avoir garantie 6 je vais mettre mon argent-là. » Alors, La banque reçoit tous ces dépôts-là et là, ils utilisent cet argent-là pour le prêter, tu comprends-tu, pour les prêts hypothécaires, pour toutes sortes de prêts auto, etc. Mais ils le font à des taux d'intérêt plus élevés. Mmh. Donc, pour eux autres, mmh. là, c'est une bonne histoire, c'est une bonne idée de, de demander aux gens de faire des dépôts garantis parce qu'ils prennent cet argent-là pour le prêter à des taux d'intérêt plus élevés. Mmh. Et Michel, ce qu'il dit, c'est que c'est un signe indicateur que le, la, la prochaine décision qui aura lieu le 6 décembre, là, il va certainement avoir une hausse du taux directeur. Donc, hey. une très bonne analyse de Michel ce matin là, sur euh, la situation économique et aussi la question des fameux euh, dépôts très, de certificats garantis.
2: Très bonne analyse, mais <rire> sacrément mauvaise nouvelle avec une hausse du <rire> nouveau euh, taux directeur. Merci beaucoup, Yves. À demain. Bonne Salut. 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 À demain. Bye. Confrontant,
0: dérangeant, divertissant, Richard Martineau et Brave l'opinion publique depuis
2: plus de trois décennies. Alors, il y a six anciens premiers ministres qui ont signé conjointement une lettre disant à M. Legault, vous êtes en train de trop centraliser le système de santé. Je disais ça, je disais, je me disais, il y en a un qui doit rire dans sa barbe. C'est bien l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, parce que lui, on l'avait accusé aussi d'être monsieur centralisateur. Puis là, maintenant, on dirait que François Legault a bu la potion du docteur Barrette. Il est avec nous, Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, chroniqueur, bien sûr, à l'ajout et au bilan. Est-ce que vous riez dans votre barbe, M. Barrette?
8: un peu parce que ce matin euh, on voit le résultat de la même manœuvre qui avait été faite à l'époque quand j'étais là sauf que cette fois-ci ça n'a pas marché
2: mais là il y a des gens qui disent oui mais bon les six anciens premiers ministres ils défendent leur chum qui euh, siège dans des conseils d'administration c'est l'élite qui se défend entre elles qu'est-ce que vous en pensez de ça?
8: Bien, c'est sûr que euh, ce que j'en pense, c'est que la lettre, là, je vois être un petit peu euh, désagréable. Je suis pas sûr qu'elle ait été bien écrite au sens où dans la lettre, il y a des choses qui sont pas vraies là. Il y a jamais été question, par exemple, comme c'est évoqué dans la lettre, que l'argent qui va être donné aux fondations va aller à Santé-Québec. Dans ce que moi, j'ai fait et qui a été repris entièrement et amplifié par le gouvernement actuel, euh, les, les fondations restent attachées à leur institution. Okay. L'argent va à l'institution et dépensé dans l'institution et jamais, 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 savoir ça va santé Québec ou au gouvernement du Québec ou quoi, nulle part ailleurs. Même dans un 6 ou dans un CIUSSS, là, ça va à l'institution. Moi, Gaëtan Bomc, je fais un don, mettons, en bon hôpital, pour acheter un appareil au cinquième Orbit, Ben, c'est bien plat, mais hein? c'est écrit dans le don de la Fondation, puis il va aller là, point, il n'y a personne qui peut changer ça. Okay. Alors, quand ils sont sortis en invoquant ça, c'était pas vrai. Et là, après ça, ils ont invoqué un paquet d'autres affaires qui sont pas vraies non plus. Puis, si tu veux, Richard, je peux te donner deux, trois oui. exemples allez Bon, regarde, je vais donner un exemple. Ben, un exemple bien simple. Ils disent, si les conseils d'administration nous sont juridiquement enlevés, on, on, ça va nuire à l'enseignement. Ben, c'est plate, là. Mais l'enseignement, ça ne relève pas du ministère de la Santé, ça relève du ministère de l'Éducation supérieure. Et l'enseignement, dans un, un édifice qui s'appelle l'hôpital ABC, Institut cardio, Saint-Justine, CHUM, Jean-Talon, Cité de la santé, il y en a partout dans l'enseignement aujourd'hui. Il y en a même en Gaspésie. Mais cet enseignement-là, c'est un contrat entre le, l'université et l'institution. Et le conseil d'administration n'a pas de mot à dire. C'est un contrat. Le conseil d'administration peut avoir un mot à dire si on utilise des ressources hospitalières à mauvais escient, par exemple, s'il y a un impact budgétaire, mais normalement, il n'y en a pas. L'université envoie ses étudiants dans un immeuble qui s'appelle, mettons, l'Institut de cardiologie de Montréal. Ils vont faire des stages, puis ils ont une accréditation, une évaluation, ils passent leur stage, ils ne passent pas. Mais le contrat, là, il est écrit par l'université, il est signé par l'établissement, puis le conseil d'administration ne peut pas changer ça. Alors, deuxième chose, ça fait deux, là. Un, la levée de fonds, c'est pas vrai que ça va aller ailleurs qu'à l'institution. L'enseignement, bien non, c'est pas le conseil d'administration, qui ce pas le ministère de la Santé puis un éventuel Santé-Québec n'aura pas un mot à dire là-dessus. Sauf si bon, ça mettait un impact sur les, l'utilisation des ressources. Okay? L'université peut pas arriver et dire « Bloc opératoire, tu vas réserver une salle pour le résident. Bon, » Wow, bon, wow, l'institution a des patients soignés là, et il vient participer l'étudiant, mais il ne vient pas gérer l'hôpital. On se comprend? Bon. Troisième élément qui est mis de l'avant. La recherche, ben là, là j'ai des petites nouvelles pour le, 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 le grand public qui nous écoute. Là. Regarde, La recherche au Québec, là, c'est fait à plusieurs niveaux. Et la plupart du temps, à moins que ce soit euh, de la recherche clinique qui sont de, de premier niveau, là, des études de dossiers, ce genre de choses-là qui sont faites par des résidents, ces affaires-là. Mais de la recherche plus fondamentale, le conseil d'administration ne gère pas ça. Puis Québec ne gère jamais ça. Pourquoi? Parce que la recherche, ce pas fait par l'administration hospitalière, c'est fait par des chercheurs. Et les chercheurs, eux autres, essaient d'en faire une carrière. Et pour avoir du financement pour leur carrière, ils vont frapper à la porte dans un mode de compétition. C'est des compétitions. Tu construis un dossier, Richard, tu envoies ça, mettons, au Fonds de recherche en santé du Québec. Ça, c'est, ça vient du gouvernement, cet argent-là. Là, il y a un jury. Puis là, il y a à peu près tous les docteurs sur un sujet qui arrive et dit Prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi et donnez-moi de l'argent. Bien, il y a beaucoup d'appelés, il y a un peu moins d'élus. Alors, mais c'est, c'est mais... La, la combinaison des entités publiques, le gouvernement par la FRSQ, le fédéral parce que les Instituts en, en Recherche en Santé du Canada, les IRSC, les fondations, prenons l'Institut de Cardiologie, la Fondation Cœur AVC, vous voyez les annonces à la télé régulièrement, les donnent de l'argent aux chercheurs, mais c'est un concours. C'est pas le conseil d'administration qui construit le concours, c'est le mais... chercheur. Et là, si c'est... puis après ça, il y a l'industrie. Quand c'est dans le moléculaire, un médicament, bien, c'est parce que là, c'est l'entre- l'entreprise qui va donner ça, un contrat avec le chercheur. J'ai participé à ça, moi. Je dois signer 92 pages de consentement, puis de papier, puis de ci, puis de ça. Le conseil d'initiation, cest ce qu'est-ce qu'il fait là-dedans, euh, Richard? Il prend une cote de 40 Parce que quand l'argent de la recherche arrive par l'industrie, il y a une cote qui va à l'hôpital. Parce que les ressources sont utilisées. Mais la décision et l'organisation de ça, mais, c'est pas le conseil d'administration. Donc je, je, tous les éléments qui sont dans la lettre, là, c'est pas, ça tient pas la route. Qu'est-ce qui reste?
2: Mais là, je, yes. je je vous comprends, là, c'est clair ce que vous dites, mais là, là de, de, de deux yes. choses l'une qui est en de deux choses l'une, soit ils sont mal informés, soit ils mentent. Fait que moi, j'ai de la difficulté à croire Dans que M. Charret, Mme Marois, M. Couillard, euh, M. Bouchard, euh, les frères Johnson sont mal informés, donc ils sont en train de mentir à la population, non, non, non. quoi.
8: Ils n'ont pas menti à la population. Ils ont joué leur carte. Et là, là, suis-moi, Richard, là. Tu vas voir, c'est facile à comprendre. Au Québec, une des institutions qui sont aujourd'hui une sommité mondiale. Moi, j'ai eu des patients, parce que j'intervenais sur ces patients-là, là, quand j'étais en pratique, qui sont allés à la clinique Mayo, hein, Les gens connaissent ça. Ils mm-hmm. sont allés à Boston, à Harvard. On leur a dit, pour votre maladie, là, vous êtes traité où, en Montréal? Ah, traité à Maisonneuve, d'Orneuve, on n'a rien de plus à vous offrir. Retournez chez vous. Ils sont, c'est des meilleurs, parmi les meilleurs au monde. Mais les chercheurs qui ont fait ça, là, ça fait 25 ans qu'ils sont là-dedans. Je le sais, j'ai fait ma carrière au même moment où eux autres ont commencé. Puis ils sont passés par le chemin que je t'ai dit. Les concours, puis les compagnies, puis ceci, puis c'est ça. À la fin, là, la fondation a eu un rôle, la fondation de l'hôpital, lequel ils ont donné de l'argent pour construire un pavillon. Bravo, merci. C'est un pavillon flyé avec les équipements qui sont nécessaires, à ça, des salles blanches, ça, c'est bien compris. Tu sais, quand tu regardes à la télé, là, des affaires de science-fiction où tout le monde là est dans des, dans des scaphandres, là, puis là, tu il sais, faut que tu rentres par une mmh. porte spéciale, puis il y a la ventilation spéciale, puis ça a, l'air de, ça a l'air on est comme sur une autre planète, là. mais ben, ça, c'est, c'est ça le pavillon. Mais la Fondation a payé ça. Merci. Mais les 25 ans mmh. de recherche qui se sont faites avant, là par le chercheur, Hey, c'est ni le conseil d'administration, ni la fondation qui Mais... vont gérer ça. Par contre, le conseil d'administration va avoir des fois à faire le trafic des, 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 des ressources utilisées. On va-tu prioriser le cancer versus le cœur, par exemple? Bon, à l'issue de cardiologie, ça existe pas, c'est juste du cœur. Mais dans d'autres institutions, il va y avoir ça. Mais ça, c'est à la marge. Tu comprends? Avec tout ce que je viens de te dire, c'est à la marge. C'est-tu Mais... utile les fondations? Oui! C'est-tu utile, les conseils d'administration, mais pas à la hauteur qu'ils ont dit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les six premiers ministres? Ils ont voulu protéger un territoire de façon absolue. Et là, l'exemple, il est venu, on l'a vécu au printemps passé. Rappelle-toi, la crise à Maisonneuve-Rosemont, c'était l'exemple typique. Il y a eu un moment où ça allait tellement mal à Maisonneuve, il y avait tellement d'ambulances qu'on a demandé aux hôpitaux avoisinants. Aidez-nous temporairement. Prenez que les ambulances là, pendant un mois pour qu'on arrive à enlever la pression, à retomber sur nos pieds. Ben, le conseil d'administration décide, il, il dit non. Et là, ce que Christian Dubé dit, ben non, quand il y a une crise comme ça, à un moment donné, vous devez participer. Mais on veut. Nous, là, à l'Institut, c'est un, c'est un fort, c'est un, c'est un château fortier. Tu sais,
2: les... mm-hmm. C'est un fief, là. Ils veulent pas. Euh, ils ne veulent pas.. Euh faire ce que le gouvernement veut leur dire, ils veulent protéger leur fief, euh, donc euh, petit problème euh, technique mais avec temps Barrette, de toute façon on était euh, vers la fin mais donc c'est ça, ils veulent rien savoir et c'est pour ça que M. Dubé dit, ben là il va falloir un peu les mettre au pas et leur dire ben vous faites partie d'un grand système euh, arrêtez de protéger votre propre petit territoire euh, c'est pour ça qu'on veut mieux centraliser eux autres, les six premiers ministres disent ben non, vous centralisez trop Mais comme je disais tantôt euh, à Thomas Volcker, soit on centralise trop, soit on décentralise trop, donc merci Gaëtan Barrett. on peut bien sûr l'écouter à la joute au bilan M- merci beaucoup
1: Martino
0: l'opinion populaire. Populaire. l'opinion populaire gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert un gars de chiffres, loin d'être endormant. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en direct sur LCN et Cube Radio, tous les jours en semaine dès 18h30 ou en tout temps en balado sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio. Martino. Le cauchemar de tous les walks.
2: Alors, on sait, il y a eu du cafouillage à la SQ concernant euh, l'enquête pour retrouver euh, les petites Nora et Romy euh, Carpentier. Et euh, la mère de ces deux jeunes filles est convaincue que si ce n'était du cafouillage de la SQ, ses enfants seraient encore en vie. Euh, Le coroner, maître Luc Malouin, s'est penché là-dessus et il a euh, émis son rapport où il fait une série de recommandations à la SQ et la Sécurité du Québec, euh, la Sûreté du Québec a dit qu'elle a accueilli favorablement les recommandations du coroner. Elle est avec nous, Maître Malouin, bonjour.
7: Bonjour, Monsieur Martinot.
2: Maître Malouin, je lis là, la liste de recommandations que vous avez faites à la SQ et j'avoue que je tombe un peu en bonne de ma chaise, Maître Malouin, parce qu'il y a des choses qui me semblent tellement aller de soi, qui me semblent tellement, voyons donc, là vous dites, il faut rappeler à tous les officiers, enquêteurs et policiers l'importance de toujours considérer la dispersion d'un enfant de moins de 13 ans comme le pire des scénarios, qu'ils agissent en conséquence. Ben oui. Et là, vous dites, il faut équiper les véhicules et les policiers de la technologie nécessaire au partage commun de l'information recueillie lors d'une opération policière. Ça tombe sous le sens. Est-ce qu'on a besoin d'un coroner pour leur dire, hey, là, mais ben, prenez une technologie pour pouvoir partager les informations. C'est incroyable, quand même.
7: Ben, écoutez, euh, comme coroner, on se doit de protéger la vie humaine. Et quand on réalise à quel point il y a eu des failles, il y a eu des manquements, ben, on se doit de rappeler certains principes élémentaires. Ben il oui. euh, y a des choses plus euh, qui vont beaucoup plus loin que ça. Mais de rappeler des principes élémentaires, c'est, c'est pas le premier rapport que je fais où je dis aux autres ou d'un corps policier, voulez-vous rappeler les règles fondamentales qui doivent guider telle ou telle intervention. Parce que, on dirait que les gens les oublient à un moment donné. Alors, euh, c'est incroyable. Et quant aux techniques pour partager, euh, comme j'ai dit hier en point de presse, la, la Sûreté du Québec fonctionne encore comme en 1960, en, en promenant des dossiers papier. Euh, d'un patrouilleur à l'autre et euh, d'un patrouilleur à l'enquêteur puis d'un enquêteur à son superviseur c'est évident qu'on on va finir par en perdre des choses de même.
2: Écoutez, c'est comme le système de santé où on fonctionne encore avec des fax, on se dit on est en 2023, on dit jamais je croirais que euh, les véhicules ne sont pas, et les bureaux des, des inspecteurs sont pas équipés de, 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 de technologies qui leur permettent de partager rapidement les informations qu'ils ont
7: ben, effectivement, écoutez, des véhicules, ils n'ont aucun moyen dans le véhicule pour partager. Le patrouilleur qui est sur les lieux d'un accident, qui prend un paquet de déclarations, ben, il doit mettre ça dans une belle fiche papier, là. Euh, comme on faisait euh, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans. Puis il prend la fiche papier puis il la donne à, à enquêteur qui lui va la remettre à son chef. Puis c'est le même que ça marche ben, euh, c'est pas mieux que dans les hôpitaux là, pour reprendre votre parallèle
2: là. Non, non ben, c'est, écoutez c'est incroyable il n'y a, a personne en haut à la SQ qui a dit ça n'a pas de dit bon sens qu'on fonctionne comme ça et euh, euh, je dis, ça prend un coroner ben, vous avez fait un excellent travail heureusement que vous êtes là pour leur rappeler mais ils ont-tu vraiment besoin d'un coroner pour leur dire hey, ça serait peut-être une bonne idée que vous partagez des renseignements
7: ben, écoutez euh, le constat, c'est qu'ils ne l'ont pas fait Alors, moi, ma job c'est Dieu dire, vous ne l'avez pas fait maintenant, euh, apprenez à le faire puis faites-le de la bonne façon euh, incroyable, mais vrai euh,
2: écoutez, euh, la, la, la mère de Nora Romy, elle était en entrevue ici à Cube Radio hier, et elle est convaincue que ses filles seraient encore vivantes si ce n'était du cafouillage de l'escu parce qu'elle dit, c'est dans, on le sait, c'est dans les premières heures que ça se joue est-ce que vous êtes d'accord avec elle?
7: Ben, comme j'ai écrit dans mon rapport, euh, l'expérience me dicte d'être très prudent. Mmh. Oui, on aurait maximisé les chances de les retrouver vivants. Euh, cependant, comment aurait réagi M. Carpentier s'il avait vu arriver euh, un paquet de monde euh, à sa recherche? Est-ce qu'il aurait précipité son geste? Euh, est-ce qu'il aurait... Euh, Parti en fuite, on ne sait pas. Alors, oui, c'est possible, mais c'est possible que non aussi. Alors, je pense qu'il faut être très prudent avec ça.
2: OK. Dans, euh, dans vos recommandations, je reviens encore là, là, là-dessus, là euh, oui. mettre en place un poste de commandement unifié dès le début d'une opération de recherche terrestre. C'est-à-dire que, bon, là, il va y avoir des gens sur le terrain, mettre en place oui. un poste de commandement qui va gérer ça. Non, non, je... Je n'ai pas étudié en, policier, en police, moi, en technique policière, mais j'ai vu une couple d'épisodes de Manix et de Columbo. Il me semble qu'on on fait ça. Et là, vous dites... Euh, euh, et et, 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 et euh, rédiger tous les registres des opérations, tant pour le travail dans lequel que pour la recherche. En, en fait, que, que les gens sur le terrain qui font la recherche, aussi que ce qu'ils découvrent, euh, euh, puissent, l'information puisse être envoyée rapidement aux enquêteurs... On mais dirait qu'on a une police monsieur... qui fonctionne comme des années 50. Ça n'a
7: pas de bon ben sens. Oui, bien, M. Martino, il y a deux choses. Euh, dans un dossier comme celui-là, vous avez le poste de commandement enquête, puis le poste de commandement recherche. Mais il faut que les deux travaillent ensemble. Da. Alors, quand je parle d'un poste de commandement unifié, ben, il faut que tout ça soit à mes mais... places, qu'il y ait des gens de la recherche, et des gens des enquêtes qui partagent les informations. Et euh, l'autre recommandation, pourquoi il est fait, ben, c'est parce que les registres d'opération étaient incomplets et manquaient euh, simplement. Euh, alors que c'est essentiel d'avoir des registres d'opération pour être capable de dire voici ce qu'on a fait étape par étape.
2: Mais quand vous faites votre recherche, là, votre enquête, euh, Maître Malouin, avant de rédiger votre rapport, puis vous tombez, là, vous vous rendez compte qu'il y a des manques élémentaire comme ça, vous devez vous arracher les cheveux en disant, ben voyons donc.
7: Ben oui, on se dit, ben voyons donc, puis maintenant, ben, on va travailler pour plus que ça arrive. C'est ça mon rôle. Euh, puis, vous savez, les coronaires, quand on fait des recommandations, euh, c'est justement parce qu'il y a des choses souvent élémentaires qui ont été manquées. Il y, y a souvent euh, des oublis faits par des personnes euh, qui sont toutes de bonne foi là il faut, faut comprendre qu'il n'y a personne de mauvaise foi là-dedans, mais dans le feu de l'action, ben, on oublie certaines règles fondamentales, certains principes fondamentaux. C'est dans tous les domaines.
2: Et là, est-ce qu'il va y avoir des suivis? On a l'impression des fois que les coronaires, les coronaires comme vous, vous faites un travail de façon diligente, vous arrivez avec un beau rapport, puis là, qu'on dépose le rapport, puis après ça, ça tombe dans le craque puis il n'y a pas vraiment de suivi. Est-ce qu'il va y avoir un suivi, c'est pour dire, « Bon, OK, le, le, la SQ accueille favorablement le rapport du coroner. » Bien, est-ce, est-ce qu'on va voir dans quelques années, c'est effectivement, ils, l'ont, ils ont appliqué vos bon. recommandations?
7: Depuis novembre 2022, il y a une nouvelle disposition de la loi qui fait en sorte que la Sûreté du Québec a l'obligation de euh, revenir au coroner en chef pour dire, est-ce que euh, les recommandations ont été appliquées, oui ou non euh, Tout ça va être mis sur Internet, sur le site du bureau du, du coroner, pour voir euh, qu'est-ce qui a été fait. Et moi, je compte sur l'aide des journalistes, parce que je pense qu'on a besoin de votre travail pour continuer euh, le suivi. Parce que tant qu'il n'y aura pas, et on ne le souhaite pas, mais tant qu'il n'y aura pas un autre incident dramatique comme celui-là, il ben, n'y a pas de coroner qui va se pencher... Euh, sur tout ça. Et je souhaite et, pas euh, qu'il y ait un autre coroner qui le fasse.
2: É- écoutez, je, je rigole parce que je dis euh, vraiment, là, ah oui, c'est une bonne idée que les policiers se parlent entre eux autres et partagent leurs informations. Cela dit, euh, il y a quand même deux, deux petites filles qui ont perdu la vie, là. Euh, est-ce que c'est à cause du cafouillage? En tout cas, ça n'a certainement pas aidé. Euh,
7: maître Malocro. Voilà, ça a pas aidé, on a perdu énormément de temps, euh, on n'avait pas eu personnel, euh, on n'a pas allumé assez vite et on n'a pas commencé euh, assez rapidement les recherches et... Euh tout ça n'a pas aidé à retrouver des enfants. Je pense que c'est le même qu'il faut Et, exercer.
2: et euh, en terminant, Maître Malouin, vous savez, quand il y a des disparitions d'enfants, il y a des bons citoyens qui veulent, qui, qui organisent des, bon, des fouilles et tout ça, euh, euh, parce qu'ils ont le cœur à la bonne place, là, euh, mais des fois, ça peut un peu perturber l'enquête. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, que des citoyens commencent à se dire, mais nous autres, on va organiser des, des fouilles dans le bois? Là. Non.
7: Non, c'est la pire idée, parce que ce que j'ai appris en faisant l'enquête, c'est qu'on peut être marcheur dans un bois ou on peut être chercheur. Et quand on cherche des enfants, entre autres, ça prend des gens compétents, qualifiés, euh, qui savent regarder, qui qui savent faire la différence entre euh, une trace récente une trace trop vieille de pas, qui savent faire la différence entre une branche cassée par un être humain ou un animal. Et ça... Ça prend des chercheurs. Donc, oui, les bénévoles spontanés, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut surtout pas qu'il y a où les chercheurs spécialisés vont aller parce qu'ils vont contaminer la scène. Euh, ben, pensez bizarre. juste à quelqu'un qui va aller chercher, qui a une tendre et puis qui échappe euh, son papier de bar en plein milieu du bois. Quand le chercheur va arriver et il va voir le papier de bar ben oups, hey, c'est un indice ben c'est oui. un faux indice. Ben oui. Alors, il faut faire très attention à ça. Et qui peut marcher dans des traces de pas et bousiller la trace de pas. Et voilà. Alors, C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Dans, dans, dans cette histoire-là, je sais qu'il y a des radios où on dit « Hey, le monde, allez-y, allez sur place. » C'est plein de bonne volonté. Mais je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut pas que les gens aillent dans le secteur où on doit faire des recherches. Que les gens... Au travers, euh, je promène des rues des choses de même. Ça, je n'ai pas de problème, là, mais surtout pas dans le secteur de recherche.
2: Merci beaucoup, Maître Luc malouin coroner de rappeler aux policiers le b B.A.B.A. de leur job. Partager des informations. Quand il y a des gens qui font de la recherche sur le terrain, puis il y a des enquêteurs, essayer d'avoir les informations en temps direct. Incroyable. Merci beaucoup, Maître Luc Malouin.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio, Joseph Facal.
9: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue là. La
1: rencontre Facal
2: Martino. Alors, Joseph, je sais que tu veux parler de l'état pitoyable des universités anglophones, mais juste avant, (rire) juste avant, écoute, euh, il y a un texte dans le Devoir que je trouve très intéressant. Euh, Les ambassadeurs du Maroc et du Bénin disent au Québec, arrêtez de siphonner notre élite euh, médicale, vous venez chez nous, on forme des docteurs, on en a besoin. Parce qu'on a plein de problèmes, tu sais, dans ces régions-là, des maladies graves, des tremblements de terre, et vous venez nous voler euh, littéralement nos meilleurs meilleurs cerveaux. Corrige-moi si je me trompe, Joseph, je te lis religieusement... Il me semble que tu avais écrit une chronique là-dessus en disant avant le colonialisme, c'était de, de venir pomper nos ressources naturelles. Maintenant, on vient pomper, dans ces pays-là, les ressources intellectuelles. Est-ce que je me trompe?
9: Alors, Richard, après 20 ans de chronique et plus de 2000 textes d'opinion, ce qui est sans doute inférieur à ton nombre, à toi, mais c'est quand même assez volumineux, après 2000 textes d'opinion, plus ou moins, je n'ai pas de système de référencement comme dans les bibliothèques qui me permettent de retracer un texte d'il y a 7 ans, 11 ans ou 14 ans. Mais il est vrai que j'ai déjà abordé cette question, qu'on peut aborder de différentes manières. Il est vrai que le gouvernement du Québec, à la recherche d'immigration francophone éduquée, va souvent cibler des professionnels, et que notre gain à nous, c'est leur perte à eux. Excuse-moi,
2: excuse-moi, Joseph. rien qu'une minute, ton micro, je ne sais pas, il est peut-être mal installé, ou je sais pas, ça fait beaucoup de bruit, euh, soudainement. OK, vas-y, là. Vas-y.
9: Est-ce que tu m'entends mieux maintenant?
2: Ah, parfait, parfait. Donc, continue.
9: Bon, OK. Euh, je disais donc, oui, j'ai commis un texte là-dessus, je ne me rappelle pas quand, et effectivement, à partir du moment où le gouvernement du Québec va cibler une une émigration francophone et et instruite, ben, notre gain à nous, c'est la perte de ces pays. Euh, Plus largement, il y a aussi toute cette problématique. euh, Prends par exemple un pays comme Haïti. Euh, Il y a beaucoup de Québécois de, de, de Canadiens qui sont d'origine haïtienne. Ils sont nos collègues dans les médias, à l'université et tout. Et ceux qui quittent sont les plus instruits, les plus éduqués, les plus résilients, les plus brillants, arrivent ici et souvent enrichissent le Québec. Essaye, Richard, de développer un pays quand, génération après génération, une société perd les meilleurs de ses de, de, de ses enfants. Alors oui, effectivement, ça ça nous met devant Mais... un terrible dilemme En même temps, sans aller jusqu'au niveau délirant du gouvernement Trudeau. Il est normal qu'une société petite comme la nôtre veuille un volume gérable d'immigration. Et comme nous n'avons pas évidemment pour vocation d'accueillir la misère du monde entier, on les veut évidemment instruits et éduqués. Donc, c'est un dilemme moral pour eux, c'est un dilemme moral pour nous et de temps en temps, je me dis qu'on pourrait se garder une petite gêne. Oui.
2: Mais c'est ça, on n'aime pas ça hein, quand on forme des infirmières, puis une fois formées, elles lèvent les feuilles, parce elles s'en vont en Suisse parce qu'elles sont mieux payées. Euh, on n'aime pas ou ça, ou mais ou c'est ou ce qu'on fait aux autres, autres pays.
9: Ou alors, évidemment, euh, si tu prends, par exemple, nos pauvres universités anglophones, on n'aime pas ça, nous, le contribuable québécois subventionner les études d'un petit gars qui vient de Toronto ou de Vancouver juste parce que c'est moins cher ici. Et une fois qu'il s'est formé ici, il repart faire bénéficier ses talents euh, dans une autre euh, société. On n'aime pas ça. Ben, Je comprends parfaitement que les Béninois, les Maliens, les Haïtiens et autres peuples mal pris n'aiment pas ça, se faire siphonner leurs talents. Je crois que je t'ai envoyé un, 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 un petit courriel dans lequel j'avais une métaphore euh, sportive un peu boiteuse. Je disais, comment tu veux construire une équipe? si tu perds tout le temps tes premiers champs de repêchage parce qu'une autre équipe met une offre sur la table pour aller les chercher. Ben, c'est ça, le drame de ces pays-là. Exactement. Et, et évidemment, et, et, évidemment c'est, c'est drôle que tu soulèves cette question parce que toute l'attention médiatique se focus sur les migrants qui, par exemple, arrivent dans des bateaux de désespoir. Et derrière ce drame, il y a une autre réalité plus subtile qu'on ne voit pas, qui est celle de ces gens super instruits, super qualifiés, qui devraient normalement être les cerveaux, les moteurs, les colonnes vertébrales du décollage de leur propre pays. Peut-être qu'ils seraient moins nombreux à vouloir prendre la mer et, et, et risquer la mort s'ils avaient de bonnes raisons de rester chez eux.
2: C'est très bien dit. Maintenant, à la maison, euh, prenez votre boîte de Kleenex parce qu'on va pleurer sur le sort des pauvres universités anglophones qui tirent Joseph le diable par la queue.
9: Écoute, Richard, euh, passons rapidement sur l'hystérie du Canada anglais que tu as, toi, avec d'autres, dénoncée dans une série de textes. Essentiellement, que fait la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry Elle double, en gros, de 9 000 à 17 000 les droits de scolarité pour les Canadiens qui ne sont pas des résidents habituels du Québec. Le 17 000 qu'on leur charge dorénavant, là, c'est juste le coût de production réel, moyen, d'une année à l'université. Alors évidemment, ça chiale. Sortons nos mouchoirs. Richard 51,2% des étudiants de McGill viennent de l'extérieur du Québec et le contribuable québécois subventionne largement la formation de petits gars, petites filles qui viennent d'ailleurs parce que c'est juste moins cher ici et qu'on a, on offre un très bon deal en termes de coût euh, et qualité-prix. Voyons donc. En termes d'investissement euh, public, les trois universités francophones, anglophones, par contre, du Québec, à peu près 25 de la population totale reçoivent 56 des investissements immobiliers du gouvernement du Québec. Et pour 2023-2033, l'éminent chercheur Frédéric Lacroix m'a envoyé des chiffres tout chaud ce matin, pour les 10 prochaines années, 60 de l'investissement immobilier du gouvernement du Québec ira à McGill et à Concordia. Le Royal Vic étant évidemment le gros morceau. Par ailleurs, faut faire attention, là, quand on regarde les chiffres. On dit, en gros, ouf, par tête de pipe, le gouvernement du Québec donne 5040 à un étudiant dans une université anglophone et 5002 pour chaque étudiant dans une université francophone. Ça se vaut kiff-kiff. Oui, il faut regarder l'ensemble des sources de financement. Les universités anglophones ont des subventions fédérales beaucoup plus importantes, des droits de scolarité pour les étudiants étrangers qui vont massivement dans ces universités très importants, des dons privés, des revenus de fondation infiniment supérieurs. Et quand, évidemment, tu es assis sur ce pacte, Bien, ça donne un effet de levier quand tu vas convaincre des investisseurs ou que tu vas voir une banque pour des projets futurs. Alors si tu rajoutes toutes les sources de financement, bien, ça donne à peu près 16 000 par étudiant dans une université anglophone contre 12 500 dans une université francophone. Donc il y a un écart substantiel. Je pourrais continuer pendant longtemps, Mais... Richard. En 2018, en 2018, Suite à un lobby intense de euh, l'Université McGill, le gouvernement de Philippe Couillard a déplafonné les droits de scolarité pour les étudiants étrangers en langage clair. Ça veut dire qu'un étranger, l'université est libre de lui charger le prix qu'elle veut. Devine qui ont été les plus grandes bénéficiaires de ce déplafonnement-là Par définition, celles qui reçoivent beaucoup d'étudiants étrangers au premier chef, McGill et Concordia. Et je pourrais continuer. Mais, 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 mais. mais c'est... Euh, vas-y.
2: Joseph, euh, je parlais de ça, de ce sujet-là, oui, oui. Euh, un peu plus tôt ce matin avec Thomas Mulcair. Ouais. Voici ce qu'il m'a dit. Et là, là, je t'interdis de rire. On doit se, okay. se respecter entre collègues. Tu n'as pas le droit de rire. Ok. Thomas me disait, oui, mais ils viennent de l'étranger, ils viennent de d'autres provinces, ils arrivent ici au Québec ils tombent en amour avec le Québec, ils apprennent le français, puis ils restent. C'est une richesse. Réponds.
9: Richard Martineau, mon petit maudit, tu m'as déjà demandé des choses tough dans notre chronique. Tu m'as souvent envoyé des balles papillons, mais me demander de ne pas rire quand j'en pense ça, c'est l'affaire la plus difficile que tu m'as jamais demandé. Alors si c'est pas moi qui ris. Si c'est pas moi qui ris, c'est le petit bonhomme ici posé sur mon épaule. Là. Tu sais, le petit diable avec la fourche, là. Qui, 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 par respect pour Tom, je préfère ne pas qualifier ce propos. J'ai, j'ai une litanie de mots pas gentils qui me viennent en tête. Voyons donc. Franchement, voyons donc. Voyons donc. Et laisse-moi juste finir. Non, voyons donc. Voyons donc. Mais, <rire> voyons donc. Maintenant, j'ai dit que je riais pas Euh, en train de me corrompre. J'ai dit que je ne riais pas. J'essaie de garder mon calme. Alors, évidemment, je t'amène au cégep. Tiens, au Québec, la communauté anglophone de naissance de souche langue maternelle, c'est 8 Eh bien, 17 de nos cégepiens vont dans des cégeps anglophones. On sait très bien qu'avoir fait tes études collégiales en anglais te te dirige fortement, en quelque sorte, ensuite vers des universités anglophones. Et si tu as ensuite fait toutes tes études collégiales et toutes tes études universitaires dans des institutions anglophones, tu es en quelque sorte prédisposé, tu enlignes ton véhicule vers travailler principalement en anglais sur le marché du travail. Donc, de toutes les façons que tu puisses regarder l'affaire. C'est tu sais, comme un kaleidoscope qui change de forme, de couleur quand tu le modifies. Quel que soit l'angle que tu donnes à la patente, ces universités-là ont tort de se plaindre. Elles sont gradures. En fait, l'économiste Pierre Fortin mmh. calcule que l'iniquité entre le réseau francophone et le réseau anglophone se chiffre au bon mot à environ 1,4 milliard de année. Or, la mesure de Pascal Béry, la mesurette, vise à transférer aux universités francophones combien 100 millions. 100 millions. Alors qu'on estime le manque à gagner à 1.4 milliard. Alors, 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 quand je les entends euh, se plaindre, j'ai presque envie de lâcher un éclat de rire aussi gargantuesque que celui que tu m'interdis de, de, de manifester devant l'autre propos.
2: » Et ah. rapidement, six anciens premiers ministres disent à M. Legault qu'ils centralise trop le système de santé. Ça, c'est le vieux « catch 22 ». Si tu centralises trop, on dit que tu enlèves des marges de manœuvre et de la souplesse aux institutions, aux instituts en bas. Mais si tu décentralises trop... Lorsqu'en haut, on prend une décision, ça se rend pas jusqu'en bas, parce que ça, tu crées des fiefs et des chances gardées. Donc, damn if you do, damn if you don't.
9: Moi, je crois qu'on a déjà un système extrêmement centralisé. Pire que ça, on a un système extrêmement politisé. Richard, je ne connais pas une autre société au monde où le ministre de la Santé se fait interpeller à la période des questions sur des cas précis sur des dossiers de personnes dans un CHSLD euh, dans dans, dans telle ou telle région. Donc, on a un système à la fois centralisé, rigide et politisé. Et cette idée, finalement, de créer une société d'État, faire pour la santé un peu ce qu'Hydro fait pour l'électricité, c'est-à-dire confier ça à des gestionnaires qui seraient à distance des calculs politiques, ça m'apparaît globalement une bonne idée et à moins que je me trompe je ne sens absolument pas absolument pas en Christian Dubé cette espèce de, d'arrogance ou de fermeture d'entêtement qui caractérisait Gaëtan Barrette je ne vois rien de radical dans dans, dans sa réforme et par ailleurs la principale crainte des signataires légitimes qui est que euh, un, un donateur privé veut pas donner une machine, veut donner à une cause de son choix, eh ben, je crois que la philanthropie privée, d'après ce que j'ai pu voir, elle est bien protégée oui. dans, 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 dans ce texte. Alors alors, je trouve que, tout en reconnaissant que leur démarche est parfaitement légitime, il y en a qui hurlent contre cela, mon Dieu, lobby occulte et tout, ça me dérange pas en tout. qui prennent la plume pour faire ça, c'est, c'est inusité. Mais c'est pas inédit, ils l'ont déjà fait. Je trouve que non, non, mmh. je partage pas leurs inquiétudes. Et jusqu'à yeah. maintenant, jusqu'à maintenant, Dubé a été tout à fait capable de dire, ah oui, là-dessus, vous avez un bon point je change mon truc. C'est pas un homme dogmatique et il me semble que son affaire va pas mal dans la bonne direction.
2: Et en Barrette, là, je viens de lui parler et il vient de me dire, là, non, non, c'est pas vrai. Si tu donnes de l'argent à l'Institut de cardiologie de Montréal, par exemple, parce que tu es attaché à cette institution-là, l'argent que tu donnes, va voilà, aller à l'Institut économique de Montréal. Ben ça oui. ira pas dans le pot en haut. là.
9: Ben oui. Alors, Donc, tiens, je, 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 com- je comprends. Je comprends. Toute réforme d'envergure euh, bouscule des habitudes et que il y a des gens qui sont confortables avec le statu quo. Mais franchement, est-ce que cette réforme est une espèce de bulldozer dogmatique et insensible Je pense pas. Je pense qu'on a quelqu'un qui euh, va globalement dans la bonne direction. Et 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 c'est notre collègue Éric euh, yvan Lemay. Qui, euh, s'amusait, n'est-ce pas, à nous rappeler que parmi ces six premiers ministres, quatre ont mené des réformes dont les résultats sont, soyons gentils, discutables.
2: <rire> Écoute, Joseph, je ne sais pas si tu fais du yoga, mais tu fais preuve d'un, d'un fantastique contrôle sur toi parce que t'as pas ri. T'as pas ri, c'est fantastique. Merci beaucoup, Joseph Facal. À demain. bonne de journée Salut.
4: Salut.
1: Martineau.
2: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, on sait que Montréal n'est plus la ville paisible qu'elle a déjà été, hein, beaucoup de fusillades et euh, aussi euh, des assassinats avec des armes blanches. Fadi Daguerre, le chef de la police de SPVM, arrive avec une solution et dit « faut se rapprocher des communautés culturelles. » C'est ça qu'il faut faire. Alors là, il dit qu'il va organiser des rencontres dans les locaux d'organismes communautaires des différents quartiers. Afin d'être mieux informé des enjeux, il va aller voir les organismes communautaires dans leur bureau, puis il dit là, il faut être humble en ce qui concerne les les, les problèmes de profilage racial puis d'interpellation aléatoire. C'est vrai qu'il y a des problèmes puis il faut faut les écouter, ces gens-là. On va en parler avec André Julina, sergent détective retraité du SPVM. Salut André.
3: Salut Richard.
2: Ça, c'est du grand Fadi Daguerre, ça.
10: Ben, tu sais, Fadi doit, doit jongler avec euh, une situation euh, qui, qui, qui demande beaucoup de, de, d'équilibre. Hein, parce ouais. que c'est, c'est, un, c'est une inéquation ou une équation, là, comme on veut, avec beaucoup de variables. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ces groupes-là, certains. En fait, il y a plusieurs groupes des fois qui sont des minorités qui sont. Puis quand je parle de minorités, je parle pas nécessairement de minorités culturelles ou raciale. Il mmh. y a des groupes minoritaires qui sont très vocaux, qui sont très revend, qui revendiquent beaucoup, qui, qui sont un peu euh, euh, toujours en train d'essayer de stigmatiser certaines situations. Puis bon, ben évidemment, c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde généralement qui est très satisfait de la police qui a le temps d'aller manifester. Ben, c'est ça. Tout l'espace sur les, les réseaux sociaux. Il se doit de trouver une façon. De, de trouver un point d'équilibre entre ces gens-là, entre l'administration municipale, qui n'est pas toujours nécessairement favorable de l'idéologie qui serait souhaitable pour la direction d'un corps de police comme celui de Montréal, de se trouver un point d'équilibre. Et notre rôle, c'est d'assurer la paix, de prévenir le crime et de traduire les criminels dans les tribunaux. Donc, c'est pas une mauvaise idée de tenter de se rapprocher, mais j'espère que, par contre, cet exercice-là va servir aussi d'une certaine façon, à tenter de responsabiliser certaines communautés et à les convaincre qu'eux eux aussi ont c'est... intérêt de se rapprocher de la police et doivent aussi collaborer à l'administration de la justice puis assurer la paix publique.
2: André, tu mets le, 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 le doigt sur le bobo. C'est-à-dire, il y a plein d'organismes qui disent parler au nom de certaines communautés. Je ne sais pas, <rire> là, la Ligue mettons des Haïtiens. Fait qu'eux autres là, Ça, c'est la solution facile. bon On va aller voir la Ligue des Haïtiens puis ils vont parler au nom de tous les Haïtiens. Non, 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 non. Va voir les Haïtiens euh, dans leur maison, euh, les vrais les Haïtiens, là. pas pas les organismes, aussi les des gens qui militent là, professionnellement, puis qui sont payés pour militer, puis tout ça. Va voir le vrai monde, ce qu'ils veulent, c'est vivre en sécurité. Puis on parle des gangs de rue qui terrifient euh, leur quartier, puis qui recrutent leurs enfants, puis veulent plus de police. C'est ça l'affaire, c'est qu'on dit, là, ah, la solution facile, on va aller voir des organismes. André
10: non, ben, écoute, c'est sûr que les organismes. Il faut comprendre une chose. Nous, la police, on se fait souvent accuser de corporatisme en disant, ben oui, quand vous réclamez plus de policiers, bon, c'est ben, c'est votre job, c'est vos conditions salariales, vous voulez préserver euh, vos emplois. Oui, c'est une accusation qui peut avoir un certain fondement. Mais quand on revient sur le bas aussi, quand tu parles des organismes, mais c'est pas juste la bienveillance qui anime ces gens-là aussi. Souvent, ce sont leurs travail. Et et, et quand on parle d'organismes, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est nécessaire. Mais on doit développer des mécanismes afin de mesurer la performance de ces ces organismes-là, parce que c'est pas vrai qu'ils sont tous égaux. Euh, Et encore une fois, il faut qu'on soit capable de mesurer s'ils ont un impact réel. Parce que là, on parle d'une baisse de la violence. Si on compare cet été à l'été passé, on a connu un été quand même relativement calme. Bon, Il y a eu quelques exactions au niveau du crime organisé. Mais, il faut être honnête, ça a beaucoup moins tiré. Bon. Est-ce que c'est une tendance à long terme qui est amorcée? On peut le souhaiter. Il est encore un peu tôt pour le dire. Mais par contre, ce qu'on peut dire, avec certitude, c'est que pourquoi ça a baissé? Ben, c'est pas avec l'attitude, à cause de l'attitude du gouvernement fédéral, qui qui a mis des mesures absolument absurdes. C'est à cause que les policiers ont pris des, 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 des stratégies, ont ciblé des individus hautement criminalisés qui représentaient un grand risque pour la société et la, société, la sécurité publique et ils ont ciblé leurs interventions ces individus-là et c'est ce qu'il a fait qu'en les mettant derrière les barreaux ça a fait en sorte que l'été a été beaucoup plus calme ça s'est fait à Montréal, ça s'est fait à Laval aussi, ça a été des stratégies de police. c'est qui les gars qui sont problématiques là? Mais euh, on va travailler sur eux autres
11: encore une
10: euh, comme tu le disais, des réducteurs de penser que dans une communauté X, Y, Z, que c'est tout le monde qui est criminalisé là, il n'y a, a, a qu'une minorité, puis évidemment, ouais. euh, ben c'est ça, il faut travailler sur cette minorité-là.
2: Ben c'est ça, t'sais, les organismes communautaires vont dire, ben là, la police, faites mal votre job, puis tout ça, mais madame, elle, qui élève toute seule ses deux enfants à Montréal-Nord, puis qu'elle a peur quand ses enfants vont au parc parce qu'il y a des gangs de rue qui sont là, puis qui risquent de recruter euh, ses fils, elle en, en veut plus de police dans la rue. Elle veut pas ben, de la police gentille, elle veut de la police qui fait sa job de police.
10: Ben elle veut de la police efficace, elle veut une police qui est présente. Euh, puis puis tu as tout à fait raison. Moi, j'ai, j'ai, j'ai patrouillé de façon indirecte à Montréal-Nord parce que j'étais à Rivière-des-Prairies quand j'étais patrouilleur. Puis mon secteur de patrouille était collé sur le secteur de Montréal-Nord qu'on appelait avec affection le Bronx. Et, et c'est pas compliqué. On faisait un appel chez nous, un appel dans le secteur qui était le PDQ40 à l'époque. Et t'as raison, il y a beaucoup de parents qui sont très honnêtes et qui sont
4: terrorisés
10: oui. à l'idée que leurs enfants soient contaminés par une, une, une frange de, de cette communauté-là, qui est, il faut le dire, qui est minoritaire, parce que c'est pas vrai, parce que tu tu nais dans un, un quartier problématique, que tu as des difficultés d'intégration et tout ce qu'on peut s'imaginer, c'est pas vrai qu'automatiquement tu deviens criminel, parce qu'il y a beaucoup plus mmh. de gens honnêtes dans ces quartiers-là Bien, que oui. de criminels.
2: Euh, écoute André, là, des fois je critique là, entre autres Fadis Daguerre là, en disant là, la, la police communautaire pis tout ça. le rôle de la police c'est pas de jouer au soccer avec des enfants dans un parc, tout ça. mais il y a des gens qui <rire> vont me dire tu peux marcher puis marcher de la gomme en même temps c'est-à-dire que c'est sur les deux fronts oui, ça prend une police qui est répressive mais ça prend aussi une police qui se rapproche des communautés puis c'est pas contradictoire, qu'est-ce que tu en penses?
10: Non, non, tout à fait absolument pas puis il faut comprendre, encore une fois, l'idée de faire ces rapprochements-là, tu l'as bien dit, c'est pas juste de, d'aller jouer au soccer puis de faire des épouchettes de bleding. C'est, <rire> c'est, c'est surtout... C'est surtout de créer des liens, c'est d'expliquer notre mandat, parce qu'évidemment, il y a des gens qui viennent avec des backgrounds un peu différents, qui ont une perception de la police qui est complètement pervertie par rapport à ce que la réalité ici, puis s'ils font des références à ce qu'ils ont connu dans leur pays. C'est de créer ces liens-là, puis en même temps, tu moi, je... Je suis, un, je suis un gars de renseignement, je l'ai souvent dit, puis je vais leur dire, la, la base de la police, c'est le renseignement. Si on n'a pas de renseignement, on est aveugle. Et du renseignement, ça se crée, évidemment, en rencontrant des criminels lorsqu'on les arrête, mais ça se crée aussi en rencontrant des gens honnêtes envers qui on va s'avancer et qu'on va expliquer nos méthodes de travail, qu'on va faire un petit peu d'un exercice de vente qui n'empêche absolument pas tout l'aspect répressif, comme tu disais, mais en même temps... Il faut, faut expliquer à ces gens-là voici ce qu'on, ce qu'on mais a, oui. mais voici aussi ce qu'on attend de vous. Parce que ces gens-là, dans une communauté, il faut comprendre qu'ils savent c'est qui les petits mais ils savent c'est hmm. qui, qui vend, ils savent c'est qui, qui est problématique, mais pour des raisons des fois qui sont un peu obscures ou difficiles à comprendre, ben, l'information passe pas. Fait qu'il faut, il faut que les liens soient créés et faire en sorte aussi que les policiers qui vont être D'accord. impliqués là-dedans soient sensibilisés au fait qu'il y a de l'information à récolter pour la lutte au crime.
2: OK, donc, tu sais, c'est-à-dire, euh, on va aller vous écouter, on va aller vous entendre, mm. mais vous allez nous écouter puis nous entendre aussi. Parce que, ben, tu sais, euh, vous, vous avez des choses à nous dire. Euh, peut-être qu'il y a peut-être trop de profilage racial, peut-être qu'il y a trop de, de, d'arrestations aléatoires, mais vous allez écouter ce qu'on a à vous dire aussi. là.
10: Ben, moi, je te dirais, on va vous expliquer pourquoi certaines interventions, tu sais, tu l'as mentionné, il y a des individus, là, je ne le nommerai pas parce que je ne veux pas y faire de publicité, mais je pense que tu vas comprendre de qui ouais. il parle. Là. Un individu qui, lui, veut toujours développer un réflexe systématique de profilage racial et de, de, de racisme à toutes les fois qu'il y a une intervention ou qu'il y a une arrestation ou une utilisation de la force sur certaines communautés. Suisse, pile. le pire, c'est qu'il a déjà œuvré dans notre, dans notre milieu. Là. Mais c'est un individu qui veut développer ça. Bon, Mais en même temps, nous, à ce moment-là, la façon d'expliquer ça, c'est justement de dire un instant... Oui, il peut avoir une apparence qui nous est défavorable. Mais, voyez-vous, en créant des liens, puis, puis souvent, ça serait aussi de prendre ces gens-là, les représentants, les, les gens qui se, s'instituent des leaders, parce qu'encore une fois, tu l'as bien mentionné, là. C'est pas parce que quelqu'un se présente comme le leader d'une communauté qui l'est réellement, là. Des fois, c'est, comme disait, comme disait que Dirty Harry, a, he's a legend in his de mind, là. <rire> mais, mais c'est ça, tu Faut prendre, ces gens-là, puis à la limite, leur faire faire des soirées, d'immersion avec des policiers, avec des patrouilleurs. Et ça, c'est ça, mmh. ça vaut de l'or parce que, combien de fois, moi, je l'ai fait avec des gens, soit des, des amis, des, des membres de la famille, des choses comme ça, puis qui, qui à la fin de la soirée, ils disent, écoute, je vois plus pas en tout ta job de la même façon. Et, et bien ça, bien. ça, ça peut être bon aussi pour des gens, des communautés qui ont développé certaines craintes, de se rapprocher de nous, puis en même temps, c'est une bonne façon de faire du recrutement.
1: – Puis
2: André, là, on se souvient, là, à Québec, il y avait une gang euh, de, de jeunes noirs qui avaient été sacrés en dehors d'un bar euh, parce que, oui. bon, euh, il était connu du bar, puis ils met le trouble, puis tout ça, la police est arrivée, fait des arrestations, le racisme systémique, etc., les organismes sont sortis de ça... On a appris par après que c'était des petits bombes, que c'était des petits voyous, euh, euh, puis il y en a qui étaient armés, puis qui avaient bon, un casier judiciaire. Là, soudainement, ah, tu n'entends plus ces organismes-là, qui étaient dans la rue trois jours avant, en disant raciste, racisme. Quand tu dis non, non, ces gens-là, ils étaient dans le bar, puis euh, ils, ils faisaient rien, climat de terrasse, c'est pour ça qu'on les a sortis. Là, ils, ah, ils sont plus
10: là. Non, puis, tu sais, souvent c'est, ces gens-là, je, pis je dis pas qu'ils sont mal intentionnés à la base, je pense qu'ils sont peut-être mal informés, mais souvent, ils font, ils jouent le jeu de ces criminels-là, et ces criminels-là mais sont oui. morts de rire, de voir qu'il y a des gens qui vont euh, s'égosiller à les défendre et, et essayer de rajouter le tort quand par la suite, comme tu le dis, on réalise avec les informations qui finissent par filtrer dans les médias, que ces individus-là des parasites pour la société puis c'est des crapules.
2: Donc, ces organismes-là ne rendent pas service à leur communauté en visant tout le temps, tout le temps, tout le temps la police. Ils ne ben, rendent pas service à leur communauté qui devrait aider.
10: Bien, c- c- s'ils si, r- si font du mur à mur, effectivement, ils ne rendent pas service. Tout comme nous, exemple, si on allait d'affirmer que tous les gens qui vivent à Montréal-Nord sont malhonnêtes. Mmh. Je veux dire, ça c'est du mur à mur. Mmh. C'est, ça n'a juste pas de bon sens. Il faut être nuancé. Il faut éviter de tomber dans, dans, justement, dans le spectaculaire. Il faut dire, regarde, le profilage racial. Il y en a eu des cas. Il y a eu des cas qui se sont avérés réels. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a qui ont eu, qui ont intérêt pour des raisons idéologiques parfois, de, de tirer, de prendre des, des exemples qui sont euh, exceptionnels d'en et, et, une, une règle générale.
2: Et, et écoute, en et, terminant, André, là, rapidement, c'est peut-être symbolique, oui. là, mais tu sais, Fadi euh, dit, on va aller se réunir dans les locaux des organismes communautaires. Oui. Moi, je dirais, non, non, venez chez nous. Les organismes communautaires, vous venez dans, dans, au bureau de police, puis on va vous écouter. Puis on va être sur notre turf, sur notre territoire.
10: Bien, tu sais, Des fois, on peut utiliser de stratégie. Hein? C'est comme euh, on peut euh, s'inviter chez eux, mais par la suite, faire en sorte que justement, parce qu'on a été reçu chez eux, on va s'assurer qu'on est capable de les recevoir à la maison. Et ça, je pense que ça, c'est, pas une, c'est pas une mauvaise chose. On peut pas s'objecter à ça. On verra ce que ça va donner. Par contre, parce qu'évidemment, toute mesure comme ça, on espère qu'on est capable de le mesurer et de voir le résultat mais si, si c'est cette façon-là qu'il faut utiliser pour faire en sorte justement de les amener sur notre turf comme tu dis, ben on peut l'essayer, je veux dire euh, mm. c'est quand même pas une mauvaise chose, on peut pas être contre la vertu, on verra si ça fonctionne puis en même temps, ben il faut aussi s'assurer d'avoir le concours aussi des gouvernements, parce que tu sais, quand on, on l'a déjà parlé ensemble, toi et moi, tu sais ces cinq euh, qui a été de l'abolition des peines minimales obligatoires des infractions des armes à feu, Et ça ça aide pas à la police ça aide pas les communautés, ça aide pas personne, là. Mais ce sont des décisions idéologiques. On a réussi à diminuer les fusillades, mais les conditions dans lesquelles les armes illégales rentrent toujours au pays sont intactes. Là. Je veux dire, on n'a toujours pas mis plus d'emphase où est-ce mmh. qu'on sait que ça rentre par certains territoires de non-droit. On a continué à faire ça, on a continué à cibler des chasseurs et des tireurs avec et 21 quand on Merci. sait pertinemment que. Ça n'a pas d'impact juste sur la sécurité publique. On n'est pas Mais,
2: sortis de bois. <rire> Merci André Gilina, euh, sergent détective retraité du SPVM. J'avais oublié de te présenter. Merci André. Bye. Artiste de la satire. Il dénonce des incohérences. Il y revient à la
11: Il à la fois.
1: Richard Martineau.
5: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau.
2: Pauve petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre pro Martineau.
2: Gilles, il y a six anciens premiers ministres qui ont fait la leçon à M. Legault au point de vue de la santé, mais eux autres, eux autres, là, quand ils étaient au pouvoir, ils ont fait quoi, pour le système de santé, eux autres?
5: Ils ont fait des demi, demi-réformes qu'ils n'ont pas acheminés. C'est des membres inutiles. Et là, on découvre finalement que chacun d'entre eux sont intimement liés à des avantages quelconques. Ça ça donne que c'est dans l'univers de la santé, des pilules ou des hôpitaux ou encore de grandes compagnies pharmaceutiques. Et euh, comment pouvons-nous croire en ces gens-là? Je prends l'exemple de Jean Charest. Ça me met un autre bout. Ça, lui, Il y avait la méthode Toyota dans le temps pour rendre le système de santé efficace ça fait 25-30 ans qu'on parle de ça, on n'a pas encore réussi à aboutir. Pauline Marois, par exemple, une bien bonne dame, avec son assurance automobile. Ce qu'on ne sait pas, et on n'a pas de mémoire, la première ministre Marois et son ministre de la Santé, Régent Hébert, n'avaient pas eu le temps de mettre en place l'assurance autonomie. Bon, c'est très bien, c'est bien malheureux, elle a perdu le pouvoir avant le temps. Mais ce qu'on ne sait pas, comment M. Régent Hébert pouvait-il être membre influent du cabinet de Pauline Marois sans être un autonomiste? Tu rentres dans le clan de Pauline Marois, c'est parce que tu es indépendantiste. Eh bien, on l'a vu aux élections dernières, au fédéral, être un candidat du fédéraliste statuquiste Justin Trudeau. Hey, tu passes de l'uniforme bleu foncé avec le lit à poitrine, tu es indépendantiste, il suffit que l'eau coule dans le fleuve et t'es candidat avec le Parti libéral fédéral. Je ne comprends plus rien. Je comprends que nous ne sommes pas sincères Mais tout simplement.
2: Et croyez-vous, vous, à la réforme du système de santé? Pensez-vous que Christian Dubé va pouvoir réussir ou que les hauts fonctionnaires vont émettre des bâtons d'un les roues?
5: C'est évident que ce sont les sous-ministres qui mènent et qui conseillent le ministre quand il arrive, il prend le dossier. Il connaît rien, lui. C'est le sous-ministre qui l'alimente. Dépendant de pléthore de sous-ministres qu'il y a dans ce ministère, sont-ils des anciens du Parti libéral ou des anciens d'un autre parti? Et là, ben, le ministre fait aller de Son idée est bonne, par contre, cette centralisation, ça devrait être plus efficace, mais Euh, ça démontre une chose, c'est que il n'y a aucune réforme. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres, comme dit le titre du journal de Montréal ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour dénoncer? Qu'est-ce qu'ils ont fait de probant? Ont-ils laissé sa marque? Au moins, euh, dans l'ancien gouvernement du du, du Parti québécois, à l'époque, tu avais des ministres qui, euh, historiquement parlant, attirer ton attention. Ah ben oui, lui, il a réglé le problème linguistique, Camille Laurent. Ah ben oui, lui, il a réglé le problème du zonage agricole, il a donné à, aux Québécois, aux cultivateurs québécois, un espace plus grand pour rendre le Québec autartique, s'il le faut, avec ses fruits et légumes. Il y a des gens comme ça, quand on parle du passé, ils ont un... Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ces six-là en toi puis moi qu'est-ce que tu peux retenir de Philippe Couillard, de mmh. Jean Charest, mmh. de, de combien d'autres, de Mouchard même, avec son déficit zéro. Alors, c'est pierre marc Johnson, pense pas, toi. Puis l'autre Johnson, qui est devenu premier ministre, euh, tranquillement, pas vite, ça a pris le pouvoir, ils ont eu des idées, il était assez à cheval, mais le cheval était alléatif et puis ben il oui, pas et rester et en équilibre.
2: Les bouchard on se rappelle qu'il y avait sacré dehors là, beaucoup d'infirmières. En terminant, Gilles, je pensais à vous. Il y avait une plaque qui disait « Ici, s'est déroulé en 1967, Terre des ouais. Hommes. C'est peut-être une des choses les plus extraordinaires qui s'est déroulée à Montréal. On a trouvé cette plaque-là commémorative. » dans une poubelle. Dans C'est une inimaginable
5: poubelle. de voir, mais les voleurs de plaques, ils vont vendre ça, faire fondre la plaque pour s'acheter euh, des drogues après, il n'y a pas de doute. Ils vont avoir 35-40 pièces pour la plaque. Le vieux Montréal est pacté d'endroits où tu vois les effets des quatre clous qui tenaient les plaques. Par exemple, devant la presse, tiens, ici avait lieu durant mmh. le régime français euh, la cour martiale. Bon, Je ne savais pas qu'on avait une cour martiale, mais on la prenait par la plaque. Ici, le dénommé Archambault a été, tout près du palais de justice, a été l'une des premières victimes des Iroquois lorsque ces derniers venaient faire des incursions ici. Et ces plaques-là sont disparues. On est obligé d'en racheter d'autres, mais Mais on n'en rachète pas à Montréal. On n'a même pas le courage de mettre des plaques en vinyle, au moins, pour rappeler justement l'histoire, la mémoire. De ce Alors, ces voleurs-là qui ont pris la plaque d'Expo 67, qui est un événement important dans, dans la vie d'une nation, petite nation comme la nôtre, probablement qu'ils ne trouvaient pas de vendeur, étant donné qu'elle était trop reliée à un événement majeur. Ils l'ont laissé traîner sur le bord du chemin. C'est-tu possible d'entendre ça? Oui, on peut entendre n'importe quoi, en autant qu'on s'attaque... Euh, à tout ce qui n'est pas détruit.
2: Merci, j'ai hâte de voir la plaque. Ici, il vivait Gilles Prou. Ça, c'était oui. hein, juste devant votre maison. Là. <rire> Merci <rire> beaucoup, Gilles. Mais en attendant, en
5: attendant on, on est en train de taper la maladie de la sclérose en plaque.
2: <rire> Merci beaucoup, Gilles Proux. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Proux est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, la radio, première influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît, Diara aujourd'hui. Cube Radio.
11: Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres, Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même,
2: Alors, Philippe, tu as signé une, une, un texte dans la section Faites la différence du journal de Montréal, Finances d'un Québec souverain, surmontons nos vieilles peurs. On a peur. Mais là, tu sais, c'est comme. Là, il est arrivé avec un budget PSPP, regardez si on fait l'indépendance, ça va être viable économiquement, tout ça. On, on les a toutes, ces informations-là. À un moment donné, il faut que tu sautes. Il faut que tu sautes dans le vide, en disant c'est correct. Mais là, c'est ça qui nous manque.
11: Mais J'aimais ton analogie d'hier, c'est-à-dire, si on va faire un saut en parachute, à un moment donné, mm-hmm. même si tu as toutes les informations, il faut le moment de courage pour oui. sauter. <rire> Et donc, c'est ça dont a besoin le Québec, parce que tous ces débats-là sur les finances d'un Québec souverain, l'économie, au fond, ces études-là ont été faites maintes fois. Euh, c'est très bien que Paul Saint-Pierre Plamondon refasse l'exercice, oui. parce que bon, les, l'économie change toujours. Mais au fond, il n'y a jamais eu dans l'histoire des gens qui nous ont prédit qu'un Québec souverain serait euh, en- complètement endetté euh, de manière euh, totalement faramineuse, qu'il y aurait une économie désastreuse, qu'on serait le tiers-monde. Donc ces craintes-là sont irrationnelles. Donc, le débat rationnel comme tel nous montre que même les fédéralistes le disent que c'est viable, puis ils le disent eux-mêmes, là. ils vont dire, il euh, y a juste la transition, qui est peut-être un peu d'incertitude. Mais ben oui, <rire> c'est ça un là. peu comme n'importe quoi. Je veux dire, si, comme je disais hier, euh, si un jeune veut déménager, veut sortir de chez ses parents, ben, il va avoir une transition. Il va falloir qu'il s'achète des meubles, qu'il paye l'hydro. Donc, il y a une période de turbulence normale, mmh. <rire> comme dans n'importe quelle transition, dans les étapes importantes d'une vie, non seulement une vie indi- individuelle, mais une vie collective. Donc, pour moi, le débat est, est moins irrationnel qu'au fond dans les, les vieilles peurs. Parce que, je dire que les Québécois ont encore peur que on a besoin de l'anglais pour subsister, on a besoin de son argent, sinon on va, tout va fermer. Oui. C'est encore des vieilles peurs qui s'entretiennent parce qu'on n'est jamais devenu un pays indépendant. Donc, une mentalité de coloniser qui s'est entretenue au fil du temps, qui s'est transmise de génération en génération, de telle sorte qu'on se retrouve aujourd'hui à ce qu'il y a une bonne, une bonne partie de la population qui s'imagine que les Québécois, sans le Canada, on va être pauvres, on va être beaucoup moins riches, on va avoir un niveau de vie bien plus bas mais au fond, ce qu'il nous faut, c'est vraiment surmonter des vieilles peurs, parce qu'elles ne sont pas réelles, elles n'ont pas rapport avec la réalité. C'est mais juste vraiment une mentalité de, de, de coloniser qui se perpétue. –
2: Mais il y a un auditeur, Stéphane Blouin, que je salue, m'envoie tout le temps des affaires, Stéphane. Euh, regarde ça, il m'envoie ça, là, c'est, euh, ça date de 1972, c'était la page couverture de Québec Presse, qui était un journal de l'époque. Si le français devient langue de travail, 27% des Anglais
11: vont s'en aller. – Il y a toujours des vieilles peurs comme ça, hein? <rire>
2: ben oui, mais ben là, on, dit, on fait exactement la même chose là, avec euh, les, les, les frais de scolarité euh, pour les étudiants canadiens-anglais. Mais là, tous les grands cerveaux qui étudient à McGill et à Concordia, ils viendront plus. Puis là, on va se retrouver à jouer du banjo tout nu.
11: – Moi, ce qui me fait rire avec ce débat-là, c'est que déjà, de 1, c'est une mesure qui est appliquée depuis 2019. Donc est-ce que est-ce que je sais je pense qu'en 2018 et avant McGill est encore très puissant là. <rire> donc je pense pas que, <rire> qu'en revenant à la situation d'il y a cinq ans on va ça va être la fin pour Concordia et McGill euh, même Bishop là. c'est-à-dire euh, on, il faut il faut des actions euh, importantes pour refinancer les universités francophones oui. parce que justement comme tu dis on a peur qu'on perde des cerveaux anglophones mais on parle jamais de nos talents dans les universités francophones qui eux s'en vont Parce que justement, ben, l'UCAM n'a pas une très bonne réputation, euh, puis c'est pas très bien financé. Donc, elle arrive arrive difficilement à garder les grands talents et à en en chercher, à en trouver. Euh, Même chose pour l'Université de Montréal. Quand on regarde l'Université de Montréal, c'est une université qui stagne, qui pourrait faire beaucoup plus qu'elle ne fait actuellement donc, euh, mais raison,
2: donc on, voit pas, on voit pas ça, on en non, parle peu c'est, de... c'est comme ça. si les
11: talents sont juste à McGill puis Concordia, ça, c'est là que les vrais talents sont <rire> là puis nous on fait semblant d'étudier à lucam puis à l'UDM <rire> mais <rire> <rire> il s'agit justement de faire en sorte mais... que Lucam, l'UDM, l'Université de Laval l'Université de Sherbrooke soient aussi des universités ambitieuses on est capable d'être ambitieux en français c'est justement ça tout le projet d'un Québec français c'est qu'on soit une nation où on peut vivre normalement en français qu'on peut être ambitieux en français avoir des, des carrières importantes en français pour que, que, mm-hmm. que l'on ambition soit, ne se disent pas juste en anglais.
2: le si Lefebvre citait <coughs> hier dans sa chronique du journal euh, hey, le directeur du département d'économie de l'Université d'Harvard, l'ancien directeur, c'est ouais. pas rien, qui disait, ben oui, ça serait économiquement tout à fait viable. J'ai lu dans le Edmonton Journal euh, hier un éditorial en disant, ben oui, le Québec pourrait être tout à fait euh, vivre euh, puis s'en tirer bien parce qu'ils ont une économie forte. euh, Je pense que l'exercice de PSPP, c'est que nous autres, on connaît ça, toi, Ouais, tu es jeune, mais tu es intéressé à l'histoire. Puis bon, tu lis là, les, les débats qui se déroulaient dans les années 70. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut refaire cette, cet exercice-là pour les jeunes générations qui n'ont peut-être pas eu accès à ces études-là. Mmh. Tout
11: ça, là. Ouais, ben je pense aussi que ce qui me rassure, je crois que les jeunes sont, sont moins craintifs que leurs grands-parents et les anciennes générations. Parce que les anciennes générations ont, ont justement vécu la pauvreté, la misère. Oui. Euh, ils, ont, ils ont connu des quartiers où les gens étaient très miséreux. Bon. Tandis que oui. les jeunes n'ont pas grandi dans ce contexte-là. Ils Donc, ont grandi pense, dans un Québec fort. Oui, plus, en tout cas. Ouais. Donc, ils, ils ont, je pense qu'ils n'ont pas la même peur qu'un Québec devienne pauvre après l'indépendance, parce qu'ils savent oui. très bien, ils, ils savent c'est quoi le Québec euh, actuellement. Ils savent qu'on a tous les services, qu'on a un très bon niveau de vie. Donc, euh, c'est certain qu'ils vont se poser d'autres questions, à savoir est ce que mais, c'est pertinent pour l'identité, la culture. Mais c'est ça,
2: parce qu'ils vont dire, là, si on a réussi à se développer économiquement, euh, au sein du Canada, quel est le problème <rires> fait dit quel est le problème
11: <rire> Mais après il y a d'autres problèmes parce que par exemple, on gère pas nos frontières. Donc là on se fait imposer des milliers de clandestins au chemin Roxham, euh, puis après c'est le Québec qui paye la note, mais c'est pas nous qui contrôlons les frontières. Donc <rire> donc sur plein de décisions même sur la politique migratoire, on se fait imposer une immigration massive alors que nous on en veut on veut un, un, des seuils plus raisonnables pour mieux intégrer. Euh, sur la crise du logement, ben pourquoi s'il y a eu une telle hausse de, des loyers, c'est parce qu'on reçoit trop de monde trop rapidement. C'est le Canada qui décide de tout ça. Donc on peut expliquer ces genres de choses-là aux jeunes, puis ils peuvent très bien comprendre. Mais ce que ce que je pense que pour une fois quelque chose de positif avec ma génération, là, c'est qu'elle est peut-être moins craintive pour l'économie mmh. du Québec parce que justement on s'est on a s'est émancipé partiellement. On est capable d'être, on a montré qu'on est capable de, de subsister par nous-mêmes. Puis justement économiquement, on est une on est une économie diversifiée. On n'est pas juste basé sur le pétrole. Mmh. Parce, que, parce que, par exemple, des pays comme l'Algérie, le Venezuela, où, où que le pétrole ne va pas bien, bien le pays est en, est en échec total. Parce que nous, on est une économie diversifiée, puis on a le fleuve Saint-Laurent, ça c'est, sur le plan géopolitique, c'est incroyable. On peut avoir des échanges maritimes, on a des aéroports, tu sais, on est déjà très solide économiquement, on est à côté des États-Unis. Il n'y a aucune raison de craindre un un Euh, échec total, un effondrement total.
2: Tu cites justement, à la fin de ton texte, tu cites la fameuse phrase de Jacques Parizeau, « N'ayez pas peur ». Moi, je dis qu'il faut, on jase, on jase, mais il va falloir s'inspirer de Nike. – Just do it Just... <rire> ça ça devrait être notre slogan le slogan de Nike qui est le meilleur slogan publicitaire là, selon moi là, qui a jamais été créé
11: Just do it Alors, le.
2: arrête d'en <rire> parler tu vas, tu vas faire l'exercice un jour fais-le vas-y au gym cours la même chose saute
11: mais c'est bon avec le chef du PQ c'est que là il y va pour vrai parce que pendant des années oui. avant PSPP euh, les chefs du PQ disaient « je vais faire un référendum dans un deuxième mandat, je vais attendre les conditions gagnantes ». Puis on comprenait pourquoi ils faisaient ça, parce que c'était pas à l'ordre du jour Mais... dans les débats. Puis chaque fois qu'un, qu'un politicien voulait amener ça, ben, tout de suite, euh, ça paraissait mal, puis les libéraux disaient « la cage est au bord, on va vous enfermer dans un référendum ». Bon, dans ce que là, on n'est plus dans ce contexte-là, parce que les gens comprennent de mieux en mieux l'intérêt de l'indépendance pour survivre collectivement. Et là, je pense que cet enjeu-là prend au dépourvu beaucoup François Legault parce que François Legault était élu pour Et... chasser les libéraux.
2: Il a pas l'air bien. Hein?
11: Non, il n'a pas l'air bien du tout. <rire> Et justement, on l'a vu en chambre, il dit que c'est des vieilles chicanes, en voulant dire, parce que c'est comme ça qu'il a fondé la CAQ, rappelons-nous. Il a dit, la souveraineté, la fédération, c'est des vieilles chicanes. Là, il faut, par... faut parler des vraies affaires, il faut faire le ménage dans des... des questions d'éducation, santé, économie. Donc moi, je suis là avec la CAQ pour faire le ménage dans ces enjeux-là. Puis par la suite, un jour, on reparlera d'indépendance. Sauf que là, le, le... le jour prochain, c'est aujourd'hui. Et là, on dirait qu'il n'a a pas pensé à ça. Puis aussi, je pense que François Legault, c'est un homme qui navigue beaucoup à courte vue. C'est un homme, rappelons-nous, qui commande beaucoup de sondages. Et dans ces sondages, ce qu'il doit voir, c'est sûrement qu'il doit voir un 30... pas beaucoup de gens qui veulent un référendum, un 36% qui veulent l'indépendance. Donc lui, c'est pour ça qu'il répète en Chambre, les Québécois mmh. ne veulent pas de référendum, ils ne veulent pas de la souveraineté. Parce que lui, il regarde ses sondages, puis ça dit qu'ils n'en veulent pas. Mais, Mais ce qu'il bien. ne comprend pas, c'est parce qu'il navigue à courte vue, c'est que ça peut remonter rapidement si les gens comprennent l'intérêt. Donc, quand l'indépendance va remonter à 42%, 44%, que va dire François Legault? Que c'est des vieilles chicanes, que les gens veulent pas entendre parler de ça? Est-ce qu'il va toujours jouer au Capitaine Canada, ou il va reconnecter avec ses sources profondes?
2: Est-ce qu'il va dire euh... « mais, mais les rocheuses! <rire> » de... Non, mais là, il, il a quasiment dit ça. Là. Il a dit « La péréquation, on en a besoin. » Lui, qui a toujours considéré ça comme du BS, puis qui a tout le temps dit « Il faut se débarrasser de ce maudit BS-là. » Il est en train de sortir. Oui, mais la péréquation, même lui, n'y croit même
11: pas. Mais non, ce qu'il fou. <rire> mais en plus ouais. la péréquation c'est à chilon sur la plaie parce que oui on reçoit de la péréquation mais rappelons-nous quand même qu'on, qu'on y contribue aussi donc en termes nets on reçoit 9,6 milliards et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que année après année, sur plein d'autres projets économiques, dans plein d'autres dossiers, on re- ne reçoit pas l'argent qu'on devrait recevoir. Sur plein de dossiers, notamment les transferts en santé, on ne reçoit pas la part qu'on de- on serait censé mm-hmm. recevoir. Sur les chantiers maritimes comme la dévie, on reçoit pas l'argent qu'on serait censé recevoir. Euh, sur toutes sortes de dossiers, on re- ne reçoit pas l'argent, la part qui nous devrait. Donc, quand on regarde, c'est ça que les exercices financiers ont montré PSPP, c'est que finalement, au bout du compte, la péréquation n'est pas si gagnante que ça. On peut très bien survivre en ayant notre propre argent par nous-mêmes.
2: Tout à fait. Non, non, c'est un exercice qui... Euh, euh, écoute, mais là, ce qui manque, c'est il faut trouver le courage. N'ayez pas peur. Là, et arrêtons avec, comme tu dis, notre mentalité de coloniser. Il faut lire le texte de Philippe Lorange. Finances d'un Québec souverain. Surmontons nos vieilles peurs. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi.
9: Bye-bye.
1: Richard Martino.
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté contre pas une refonte du système. On est contre le système. Point. La
1: rencontre la
0: liberté Martino.
2: Euh, Luc, bien sûr, l'actualité impose qu'on, qu'on reparle de, de l'accès aux armes à feu avec euh, cette tuerie qu'il y a eu aux États-Unis et le suspect est toujours en cavale. Écoute, corrige-moi si je me trompe, Luc, mais j'ai l'impression que même les démocrates semblent avoir baissé les bras et jeté la serviette en ce qui concerne le dossier des armes à feu.
0: Écoute, euh, ça fait 30 ans que je suis en classe à expliquer l'histoire américaine, la société américaine, la politique américaine. C'est, euh, je suis tout près de, de, de 20 ans d'intervention dans les médias. Je ne sais pas ce que peuvent répondre les républicains ou les démocrates, mais je suis euh, à court de réponses ou de nouvelles réponses ou de nouveaux angles. Euh, j'ai comme l'impression que c'est un mal dont on n'arrive pas à se débarrasser que le mal est si profond, hein, t'es, la, la crise est tellement euh, ancrée dans l'histoire américaine qu'on ne réagit plus, mais qu'on ne sait mmh. plus quelle avenue emprunter. Euh, encore une fois, dans ce cas-ci, les, les informations sont fragmentaires on a vu le entre 19h hier soir, et ce matin, tu vois, je suis branché sur la conférence de presse de, de, de la gouverneure démocrate du Maine. Euh, on, on a émis toutes sortes de, de, d'hypothèses ou toutes sortes de renseignements, mais on sait que c'est quelqu'un qui est un instructeur, c'est quelqu'un qui forme des gens à utiliser les armes à feu. Mais on a appris aussi que c'est quelqu'un qui souffrait de, de problèmes de santé mentale graves. Il a été pendant deux semaines donc détenu sous observation. C'est quelqu'un qui avait un dossier également de plainte pour violence ou harcèlement conjugal cette personne-là au Maine est capable de se procurer une arme ben sans oui. permis. Et, et le Maine, ça nous rattrape peut-être un peu plus. Hein? Je sais pas pour, je sais pas pour toi, mais ben oui. c'est un état où j'ai séjourné souvent. Le Weston, ben écoute, si on fait l'histoire des Franco-Américains, le Weston, c'est comme un passage obligé. On va là, c'est une communauté que, que je connais, ou en tout cas un milieu que je connais assez bien dans tout ce que je peux connaître aux États-Unis. Euh, ça nous rejoint, il y a un peu de nous autres le Maine là-dedans, ben oui. donc historiquement et culturellement. J'étais hier soir sans voix quand quand j'ai vu ça. Quand quand j'ai vu les premières alertes sur mon téléphone, c'est « mais il va falloir quoi? » On parle de juste de de quelques statistiques rapides, encore une fois, pour bien démontrer ou illustrer l'ampleur du problème. Là, on parle, au moment où on se parle, de 72 victimes. Donc, le nombre de morts, il a varié. Il y a des gens qui sont entre de... l'État et la Oui, écoute, là, là, de... là, là de j'ai, j'ai lu et...
2: 18 morts, 13 blessés. On avait dit 50 blessés hier. Là. C'est rendu à 13 blessés, 18 morts. C'est comme quoi, euh, hier, on avait des chiffres voilà. qui étaient pas vraiment les bons chiffres.
0: Là. Non, voilà. Mais au final, ce qu'on regarde, c'est que peu importe le nombre de victimes totales, On en est à 565 tueries de masse. Je suis allé revoir mes statistiques tout à l'heure, Richard. Si on parle de tueries, sans nécessairement dire ce sont des tueries de masse, prenons le mois d'octobre. L'échantillon qu'on a le le, le plus près, c'est le mois d'octobre. Sauf le 5 et le 10 octobre, à tous les jours, il y a eu une ou des tueries aux États-Unis. Et les tueries de masse, on le répète, 565. Déjà, il nous reste encore tout le mois de novembre, mais presque tout le mois de novembre, puis le, le, le mois de décembre là, à, à faire. On, on est sûr qu'il y a nettement plus de tueries que de jours dans une année. Euh, je sais pas, Richard, ce qu'il faut. Je, je sais pas. Les Américains, hein, quand, quand on parle de division et de polarisation, là, à 90 les Américains considèrent que ce n'est pas normal et qu'il faut agir. Mais, 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 mais dès mais, qu'on mais... essaie d'envisager comment il faut agir, ça freine.
2: Luc, tu disais, le Maine, t'sais, moi, moi, le Winston, c'est à côté de Portland. Portland, c'est une ville que j'adore. Hein. C'est une destination foodies. Ah, c'est, voilà. c'est une ville très sophistiquée. Beaucoup de librairies. C'est très le ouais. fun. Et là, tu te dis, attends une minute, le Maine, c'est, 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 t'sais, c'est, ils sont très à gauche, ils sont très démocrates, ils sont très progressistes. Sinon, ça a l'air que c'est aussi facile d'obtenir des armes à feu dans le Maine qu'en Floride. C'est fou.
0: Ouais. Il y a, y a une culture des armes, puis c'est le pays des chasseurs aussi. Si hein, quand on, quand on part de, dans mon cas, je pars de Québec puis je descends pour aller à Portland, ben, je traverse le, le, le nord. Hein, le, le post-frontière, c'est Jackman. Donc, je, je suis au pays des anciens lumberjacks et surtout des chasseurs. Euh, mon beau-père allait chasser mm-hmm. là régulièrement. Donc, il euh, y a une culture des armes à feu aussi. Puis, il n'y a personne qui va dire on n'a pas besoin d'armes. pour euh, Il faut limiter les armes, puis on va à la chasse, c'est armé. Puis, on a des chasseurs au Québec aussi. Le gars hier a une arme très sophistiquée. Non seulement c'est une arme semi-automatique, mais bien équipée. Quand il tire, là, avec ce, qu'il est, ce dont on, il bénéficie comme lunette, il est capable de savoir qu'il ne va pas rater sa cible quand il appuie sur la gâchette. Mais c'est encore une fois, c'est une arme militaire, adaptée pour le civil. On la change de nom, on la transforme légèrement, mais c'est une arme de guerre. On n'a pas besoin de ça pour aller à la chasse, Richard. On va Mais s'entendre non. là-dessus. Le même, les plus fervents chasseurs parmi nous. Il n'y a personne qui veut abattre un troupeau d'orignal de, 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 euh, de ou de. Puis, écoute,
2: je pas de quel c'est sait que lorsque les pères fondateurs ont écrit la Constitution, puis ils disaient, bon, l'importance d'avoir des armes à la maison, on ah. parlait de mousquets, là. On ne parlait pas de. de, de, de tu sais, on parlait pas d'armes sur automatiques voyons donc.
0: Ah. C'est, et c'est, c'est là où je dis, euh, y a, y a, on l'a répété, hein, c'est, c'est à la fois culturel, c'est historique, ça n'a pas toujours été le cas en passant dans l'histoire américaine, mais ça s'est accéléré après la guerre de sécession, quand les armes sont devenues plus abordables, plus accessibles, on en avait produit énormément pour faire la guerre, puis là, ben, avec l'expansion territoriale, entre autres, on va encourager ce, ce, ce port d'armes et cet achat d'armes. Mais en 2023, il y a des services de police. Il y en a fédéraux, il y en a au niveau de l'État, il y en a au niveau des municipalités. Qu'on laisse circuler des armes semi-automatiques, je ne comprends pas. Donc, euh, et, entre, et, et l'autre chose, c'est, par exemple, dans le cas du Maine, mais on n'a même pas besoin de permis. Euh, et ce, ce type-là là, a le profil de quelqu'un à qui on ne devrait pas donner une arme à feu. Mais là, on se le répète, ben oui, il est déjà trop ben tard. Oui. Il y a des gens qui sont morts, puis il y a des gens qu'on ben... traite à l'hôpital. » mais qu'on n'ait même pas de permis que les antécédents de ce gars-là ne soient pas considérés. Je veux dire, c'est, c'est courir après le trouble, soyons honnêtes, c'est, c'est provoquer des situations, les encourager. En tout cas, on leur donne tout le contexte possible pour que ça se produise.
2: C'est vraiment déprimant. Euh, écoute, rapidement, ouais. deux minutes et demie, si tu ouais. peux, sinon on va continuer demain. Euh, ils ont ouais. un Speaker of the House, finalement. Ouais. Et c'est un, c'est écoute, un proche de Trump.
0: Ah, c'est... Écoute, il est à la droite de Trump. Pour ceux qui pensent que les magas, c'est des extrémistes. Et euh, et écoute, on pourra en reparler demain. J'ai l'expression, quand il a été retenu pour l'avoir suivi un peu puis m'y être intéressé dès que son nom commençait à circuler, c'est Trump en culotte de velours. C'est-à-dire que c'est la version présentable de l'extrémisme. C'est Mike Johnson. Si vous l'écoutez parler, c'est quelqu'un qui a de bonnes manières C'est quelqu'un qui a l'air doux, c'est quelqu'un qui invite au dialogue. Mais derrière ça, si vous pensez que Trump, c'est grave, c'est pire que Trump. Et c'est ce qu'à l'unanimité, les républicains viennent de choisir comme deuxième personne dans l'ordre de succession si Joe Biden devait mourir. Il y a Kamala Harris et ensuite, Mike Johnson. Donc tu vois, en deux minutes, je suis capable de te faire un topo rapide qu'on pourra développer après, mais je résume, Trump en culotte de velours. La version présentable, entre guillemets, acceptable, de ce qu'est Donald Trump.
2: Je suis sans voix. Littéralement, c'est ce qu'ils ont trouvé les autres. C'est les seuls qui ont trouvé à droite de Trump. Et
0: Écoute, je répète, à l'unanimité, faut il dire, faut dire qu'il y avait une grande fatigue et une pression énorme pour dire, écoutez, faites votre job. Trouvez un meneur, c'est... trouvez un président de la Chambre. Mais à l'unanimité, on a choisi pas mal ce qu'il y avait en termes de conservateurs à l'extrême de ce qu'est un conservateur, entre guillemets, plus modéré ou un conservateur, comme on les connaît habituellement.
2: Coudon, euh, vraiment, ce parti-là n'a rien appris de ce qui s'est passé ces dernières années. Il faut revenir là-dessus absolument demain. Merci beaucoup. Merci, Luc. La liberté, salut. Bonne journée.
0: Une bonne journée, Richard.
2: Merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche. Florence Lamoureux, Cybelle-Olivier, Marianne Bessette, André-Sylvain Latour. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation, la mise en ondes, C'est Benoît Dutrisan qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube
0: Radio.